0: Seu podcast semanal de games. Reapertem start. Está começando mais um round do podcast Loading E vamos aos participantes de hoje. André, oráculo mai azarado, level 819 E eu andei assistindo muito filme Do James Bond
1: <risos> <risos>
2: Slash Rick, cineasta, level 18 E eu quero acreditar Que nesse mundo em que vivemos Há possibilidade de você, como um policial Se apaixonar do nada Por um <risos> objetivo que você andou procurando Nos últimos meses
1: é Ah, meu, Hollywood, né, cara? Hollywood é tudo <risos> <risos>
3: Diego, podcast era amaldiçoado nível 54, e da última vez que eu estive no lugar errado, na hora errada, me jogaram uma macumba, de modo que as pessoas não reconhecem a minha existência até hoje. <risos> Olha só,
0: eu me vi nesse jogo, <risos> cara. Caraca, tá
1: assim,
2: velho. <risos> Como é
1: assim? 4. Pablo, o escolhido level 100, e todo mendigo que eu encontro na rua, <risos> eu falo, não te preocupa que a criança tá bem. <risos>
0: <risos> Caraca, isso é ótimo, né, velho? Vamos chegar lá.
1: Enfim, cara, hoje vamos falar
0: aqui de um jogo que vocês, ah, acredito que a maioria, provavelmente não jogaram, mas deveriam, ou não, vamos chegar lá, chamado Fahrenheit, ou Indigo Prophets, né, nos Estados Unidos. A gente vai ver aqui o que geralmente acontece, né, quando você tem ideias e conceitos extremamente interessantes, inovadores, e eles encontram um mundo real, né, pá, na cara, assim. Uhum. Pô, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, vamos ver o que acontece aí, o pessoal fica pensando, ah, por que que ninguém tenta coisas novas e tal, tá aí um caso de um cara que tentou uma coisa nova, né, velho? E por isso, vale a cash, né? Exato, já vale a uhum. cash por causa disso, talvez não tenha dado tão certo quanto ele gostaria que desse, né, mas é um jogo muito importante e vamos discutir sobre ele, atenção, spoilers, esquece estar tá repleto de spoilers, né, esse jogo já saiu há, o que, quase 5 anos aí, então... Pelo amor, né? É verdade. Então e... a gente começa a discussão logo após a leitura de e e comentários. Daqui a pouco a gente vai volta. Ser tão rápido que o Fernando
2: não vai nem aparecer.
0: Leitura de meus comentários Estou aqui hoje com o Fred e o Rick Uhul. Então, velho, antes da gente ir Pra parte dos e-mails e comentários propriamente Dita, né? Votem no Prêmio Top Blog, né, Fred? Eu
4: estava Falando com o meu psiquiatra, né? O Fábio Moraes. Que, por
0: sinal, é nosso Ouvinte também. Pois assim, é, é, assim, é, ocasionalmente é. Nós
4: chegamos à seguinte conclusão Que o motivo de eu estar tendo que fazer Várias sessões de terapia e tomar remédio de tarja preta para depressão é a ausência De, de votações do Prêmio Vota Top cara, Blog tá Cara, tá uma
0: tristeza, eu velho Eu acho,
4: inclusive, que a gente devia colocar um mecanismo que toda vez que a pessoa fecha o download sem entrar no prêmio Top Blog, aparece uma mensagem Muito obrigado por dar mais um passo na condução do suicídio de um dos
0: nossos downloaders. <risos> Exatamente. Tá? É. tá legal?
4: Certamente o é. Fernando agradece. Aí
2: vai subir uma foto do Fred olhando pro alto, assim, triste, tá ligado? É, tipo,
0: desolado. É, tipo... Uma porca, sabe? assim, né? Cara, então, olha só, se você não quer que o Fred morra, vote no download. <risos> Basicamente, <risos> essa é a mensagem. Cara, e olha, então, que coisa fantástica, nós finalmente Finalmente chegamos no final da primeira fase do Now Battery. Eu achei que esse dia Uhul. nunca ia chegar. Então, cara, vamos sortear o vencedor da primeira fase que vai ganhar um pôster exclusivíssimo autografado por toda a equipe que produziu Dead
2: Space, né? O jogaço aí de 2008. Não, mas você vencedor, saiba que você é um cara de muita sorte porque foram mais de 8 mil concorrentes, cara. Cara, quase 10
0: mil comentários, assim, que vão ser sorteados aqui, cara. Pode, André? Então, vamos lá, Rick.
2: Caraca, e o vencedor é? Fred... Não. <risos> não, não é o Fred. É o Diogo. Diogo, Diogo só, só Diogo. Só Diogo. <risos> tem o um e-mail dele aqui, é apenas Diogo.
0: O Diogo, então, se você estiver ouvindo, né, cara? Parabéns, ah, Diogo. Parabéns, cara. Ó,
2: a gente vai mandar o um e-mail pedindo endereço, vai ter um prazo, né, pra ele é, responder claro. o e-mail.
0: Até semana que vem você tem que responder o no nosso e-mail, até a próxima leitura. Se você não tiver respondido, vamos sortear novamente, né, o, o pôster. Semana que vem, terça-feira, já começa a segunda fase. A segunda fase vai ser bem mais ágil do que a primeira, vai acabar bem mais Rapidinho. Nós já
4: temos muito menos participantes. Também, é. e
0: ela será com mais frequência, né? Nós tivemos uhum. vários problemas na primeira fase e tal. Atenção, continuem votando, porque o prêmio dessa segunda fase tem novamente a ver com Dead Space, né? Afinal, não podemos ignorar os <risos> vários brindes que o Clancy <risos> Gold mandou pra gente. Mas esse, cara, é Fodástico, velho. É uma graphic novel. Americana. Americana, inglês, tudo. Capa dura, qualidade de impressão fodástica. A qualidade do desenho é foda, né, né Fred? É, é, é o cara que fez o 30 Dias de Noite, né? É
4: aquele exato traço de 30 Dias de Noite. Aquela HQ de terror uh -huh. sobre vampiros e tal. E que é, o é filme. muito, muito absurdamente Sim. boa o Dime, sabe? Claro,
0: exatamente. E, como se não bastasse, mais uma vez autografada por toda a equipe. Isso daí você não vai encontrar cara daqui. Uns 5 anos, deve valer muito dinheiro no eBay, então. <risos> é, 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 é. é, é, é. E tem colecionador, cara. Tem <risos> colecionador, cara. Fodástico. Então, agilizem aí, porque essa segunda fase vai ser bem mais rápida. Então, é isso, né, cara? Ajude aí seu personagem favorito a vencer. Então, vamos lá para as nossas coisas que a gente recebeu, né? Referentes ao cast 47. Sobre... Temos
4: 227 comentários. Um
0: record. Isso é um recorde. De longe. Nunca recebemos tantos e-mails, nunca recebemos tantos comentários. Estamos muito felizes, principalmente pelo fato de que não tivemos tantos fanboys, né, cara? A esmagadora é. maioria entendeu a piada. Né? entendeu que a gente queria só falar mal mesmo, né? Claro, alguns não entenderam mandaram e-mails falando que, é, nós somos idiotas, e mais uma vez recorde de desenhos também, velho, Receber uhum. muita coisa foda, meu Deus, né? Primeiro a gente recebeu do Wesley Pires, né? Uma tirinha fodástica que ele fez daquela parada uhum. do casamento do Pablo, né? Do, <risos> da aliança Mas, de cara, diamante.
2: eu ri muito lendo assim, <risos> velho, eu ri, cara e aí depois o André
4: ainda usou a tira do Wesley Pires, né, que manda tiras pra gente ter preto e branco e coloriu ela. É, eu colori, eu Você... gostei
0: tanto da tira que eu colori, eu tava com saudade de colorir coisas e empolguei lá e fiz um Berserk de colorir. então as duas aí no post, né, a, a minha eu incluí o Fernando, que tinha faltado, né. E... Ficou
4: sensacional, parabéns ao Wesley Pires, parabéns ao André também, eles fizeram bons trabalhos. E
0: outra, né, tem outra tira do Wesley Pires que ele mandou semana passada e aí a gente acabou esquecendo de colocar que é sobre o pessoal do chat, né, do Nowloading, que ainda vive, né, então então aí as duas tirinhas, né? Muito obrigado, Wesley. Continue sempre mandando, a gente gosta pra caramba. Outra, Michael, o Miquinho, o Bisparus, ou seja, como se pronuncia isso. É, o Miquinho, mando, entre nós, é, né? Miquinho, Miquinho <risos> né? Nosso querido Miquinho. Ele mandou outro desenho foda, foda, foda. Pra você ver como é foda, ele é o meu papel de parede nesse momento, cara. Eu
2: adoro o estilo dele. Eu acho ele muito foda e eu não apareci em nenhum desenho dele ainda. Ah. Então, pois é, eu, só falta o
0: Esperamos que ele mande mais, né, cara?
2: Ele fez uma
4: cena do You Have to Burn Saori, né, que Exato. a gente
0: comentou. Outro que a gente recebeu Olha foi só. do Diego dos Santos, cara. Meu Deus, cara. Ficou muito que... foda, cara. Sensacional, cara. Ele fez uma história em quadrinhos mesmo, de três páginas, né? Os downloaders como Cavaleiros, né? eu sou o cavaleiro do rei Torrinco, o Fred é o cavaleiro do rei Leão, e o Rick <risos> é o mestre do santuário, É, é, o,
4: é o Ares barra slash, né? Cara, é.
0: sensacional, você tem que ler, e não vamos dar spoilers, ficou muito foda mesmo. Muito bom, velho, a gente adora receber desenhos, é sensacional, principalmente quando eles adaptam as coisas que a gente disse no cast, né? É foda, É, é muito, muito legal isso. Então vamos pros e-mails, finalmente, né, cara? Um, um fenômeno interessante que aconteceu nos e-mails e nos comentários é que na descrição do cast eu coloquei lá, me dê a sua força, Pegasus, e aí eu coloquei embaixo, né, é, um doce e uma armadura de ouro fake pra quem disser o erro gramatical na frase assim. Muita gente mandou e veio respondendo, tipo, ah, tem um erro gramatical, que é, seria deme, e outros
2: mandaram outras coisas nada a ver, sabe? Tipo, Não, cara, a gente acabou descobrindo que uma, uma frase de, sei lá, quatro palavras é... tem três erros gramaticais, dois de semântica, oh. um de... <risos> de concordância. A gente nem sabia que tinha tantos, né, velho? Fala primeiro e meio Fred. Olá, eu sou o
4: Rafero. Tô ouvindo o site... Um tempinho e pô, eu realmente acho que vocês continuam superando a cada cast, inclusive superando outros casts. Só pra constar, sou fã do Rick e do Pablo, olha isso! É! Então é essa, <risos> aí. O cast ficou maneiraça e gostei muito da discussão sobre os furos do anime. O lance dos personagens todos iguais, além de incompetência, é uma técnica própria dos mangás, onde você simplifica ao máximo os personagens principais, não em competência. <risos> <risos> para que fique mais fácil os leitores se identificarem com eles e que fortifica o acompanhamento do mangá, por assim dizer Da mesma forma, a história, os antagonistas e tal Tem traços mais definidos e feitos de forma a torná-los algo que você não se sente próximo Tornando mais fácil vilanizá-los Mas isso não justifica ele não praticar um pouquinho mais de conceptos de arte nos personagens Mas ainda defendo o Kurumada Pode-se dizer, se você estiver com muita, muita boa vontade Que o que ele faz é simplificar o traço do mangá para destacar o roteiro história. Não, não que tenha muito roteiro e história pra se destacar. A ideia da história, como o André disse, é genial, mas é muito pouco aproveitado. Roteiro feio. Não, cara, uma coisa é se olhar, por exemplo, o Dragon Ball, que você pega o rosto do personagem, tampa o cabelo dele, você sabe que é o pedido que é o Gohan, que é o Goku, ponto. O é, verdade só tinha com você, não sabe. Não sabe. Ele, cara, ele compactou ao nível da unidade linear de rosto que você pode produzir. Cara, sabe, sabe? a
0: impressão que eu tenho, principalmente no mangá, que ele tem uma página com vários rostos desenhados que ele recorta e cola, xeroca e vai recortando e colando os rostos. Principalmente porque de vez em quando parece que ele realmente desenhou o cara e encaixou um rosto ali porque o rosto parece. tá totalmente deformado em relação à perspectiva. Ele
4: sempre põe os rostos na mesma perspectiva, é. que é o cara olhando meio de lado, meio de, de, de lado. frente. Aquele olhar de carnal.
0: É sempre
4: aquilo. Cara, ah, nem, cara. Não. Não, é não, não dá, cara. Não o, tra dá, o traço dos personagens <risos> não dá, cara. Ter o cabeça decepada de cavalo com uma zama crumada, porque Parabéns. ele não foi feliz com o traço do rosto dos personagens dele.
0: É, exatamente. Muito obrigado, então, Rafael. O próximo e-mail aqui é do Rafael Dourado, de Fortaleza, do Ceará, e ele diz, só um comentário sobre Round 47, sobre Cavaleiros do Zodíaco. Vocês estão ficando velhos. Todos os animes são exagerados e não tem muito compromisso com a realidade, cronológica, inclusive. A gente está falando de um povo onde as crianças brincam de enfiar o dedo na bunda das outras, que apresenta a excitação <risos> com sangue jorrando pelo nariz, que o desenho de maior sucesso envolve um personagem cujo golpe especial é se transformar em uma mulher gostosa e inventar um estilo de música chamado de tecno-pós-J-pop
2: Virgindade não, não querendo defender Naruto Nem nada Mas essa parada de que O, o personagem principal A técnica especial dele É se transformar em, em mulher, cara isso, isso aí foi tipo A piada que não foi entendida E que é usada pra criticar o anime Em todos os lugares é, é, Até mundo, hoje né, cara? Era tipo o um momento
4: engraçado assim O Naruto transformar em mulher E ver os
2: caras saindo sangue Tipo, mestricando é, assim. é, é, é tipo É tipo Falar que O golpe especial do Pablo É falar Get game Eu sou de gay né? E só isso que ele faz, cara é, Exatamente
0: e aí ele continua aqui. O mal do massacre curmada é saber desenhar apenas um personagem e nunca ter aprendido matemática. Se você esquecer <risos> que aqueles cavaleiros são adolescentes, as coisas fazem um pouco mais de sentido. Se você esquecer que existe gravidade, Tigre o Dragão também faz mais de sentido. Enfim, gostei do episódio porque gosto de qualquer besteira que vocês fazem. Mas que vocês estão ficando velho, vocês estão. O seguinte, eu não sei se eu estou ficando velho porque, sei lá, eu ainda gosto de alguns animes mesmo quando eles têm pouco compromisso com a realidade e o problema para mim de cavaleiros, cara, é que, sei lá, Tigre o Dragão, ele te impõe uma regra. Tipo, nesse universo, os seres humanos conseguem fazer coisas absurdas. O que você está propondo é que a gente assista Cavaleiros dizendo nesse universo, nada faz sentido. É, Sabe? Sei lá, Dragon Ball, ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Apesar de que ele tem algumas coisas ridículas que a gente poderia também zoar pra caramba, ele tem um certo compromisso com as próprias regras que ele cria, entendeu? Exato. Exato. E Cavaleiros puta, cara. não tem, Não cara. tem.
4: O cara te dá uma explicação do mal sobre as leis da física, velocidade dos caras e depois ele não segue isso de forma Alguma, consegue,
2: sabe? É como você chegar e falar assim Olha, o Homem-Aranha, é é. ele tem todos os poderes De uma aranha, ele anda na parede que é lá Agora, se do nada ele chegar e soltar a raio laser Do olho, é, é, <risos> é <risos>
1: cara Não, cara não, não. Vai, exato, Caraca,
2: né? velho Não, tá, tá errado isso <risos> tá ralo, né? Enfim, então vai lá, próximo e-mail Próximo e-mail acho. é do Sunset Kid Sunset Kid, né,
0: cara, sempre, é não, velho Sempre e-mails gigantes, né, inclusive recebemos vários e-mails gigantes Um que, gigante, velho Eu até coloquei no Word pra ver quantas páginas estavam Deu cinco <risos> páginas, tá bom <risos> é, do Nostradamus. Caraca, né? velho,
2: esse e-mail foi sinistro.
0: E o Sensei Kid, ele mandou um e-mail gigante, como sempre, Foi tentando explicar alguma das coisas que a gente questionou, sabe? E aí a gente deu uma resumida aqui no e-mail dele, pegamos algumas partes interessantes. Vai lá, Rick.
2: Sobre o Saga ter matado o Shion, na verdade, o Shion morreu de velho. Quem o Saga matou foi o irmão do Shion, Ares, que ficou no seu lugar como mestre. Se notarem, a veste de Shion é branca, e a máscara é dourada, enquanto a veste de Ares era preta e a máscara azul. Isso é só no anime, porém.
0: Pois é, foi o que eu disse isso quando o Diego ou o Fred falaram isso e eles me corrigiram falando que não que ele tinha matado realmente o Xion, então eu não sei né, eu, eu sempre achei que fosse isso que o Xion tinha morrido de velho e que o Ares uhum. que o irmão
2: dele que tinha sido morto imagine disse em uma parte, Jabu de Capricórnio <risos> aí ele, eu ainda me confundo com isso hoje, isso é um erro de, da primeira dublagem, é Jabu de Unicórnio,
0: pois é cara, é headshot feio em mim e eu sabia disso cara, eu sei inclusive que eles falaram que era Jabu de Capricórnio porque não tinha o boneco do Unicórnio unicórnio para vender, então para o tipo, pessoal poder se relacionar com os bonecos que existiam, uhum. sabe? Eles falaram que era o de Capricórnio, para o pessoal, olha, o boneco de Capricórnio, eu quero comprar. Quanto
2: aos jogos, o que mais gostei foi o primeiro de PS2 mesmo. Uma coisa interessante é que esse jogo tem um segredo, que trata da 13ª casa, a casa de ophiuchus barra Serpents, cujo guardião, cuja guardiã é a China. Oh, cara,
0: isso é muito interessante, velho, não sabia disso, <risos> não. Que na
2: verdade são 13 signos e não 12. Exemplo disso é em Final Fantasy Tactics, onde o chefe secreto, Serpentários, é desse signo. Essa casa fica entre escorpião e Sagitário, assim como o signo. A razão de ter tirado esse signo da carta de signos por causa do 13 ser relacionado com o azar. E o 12 é o um número mais redondo.
0: Mas olha que interessante essa última coisa que ele fala aí. Quem é desse signo nasce entre 30 de novembro e 17 de dezembro. Olha só, cara. Deve ser bizarro, né, velho? Caraca, velho. Eu sou... Você é? Eu sou 7 de dezembro. Caralho, Caraca. Rick! Eu sou seu fã, Rick. Caraca,
4: o Rick é de 70, cara. cara. Tempo
2: todo eu achei que era de Sagitário. Cara, Olha
4: só, Que você é do signo de sei lá o que, cara. Parabéns.
2: <risos> ele termina, né? Uma coisa interessante é que a Atena da SNK, a Atena de biquíni, não as amigas. É, não é a, é a,
0: a Atena do KOF, não. Foi
2: inspirada na Atena de Sante Seia. Então ela é. não tem golpe, né? Ela não faz nada é. <risos> na SNK vs Capcom, ela tem um ataque chamado Pegasus Fantasy, onde ela monta em Pegasus e ataca o oponente. É, porque é assim que funcionou na anime. Né? Ela claro. tem montando ceia mesmo pra atacar os oponentes. <risos> <porque> ela ataca, <risos> <eu> Não ataca, <risos> Verdade.
0: Então pro último e-mail aqui Oi pessoal do Nowload, meu nome é Tomás Tairum. eu tenho 26 anos e sou de São Paulo, SP. Adorei todos os podcasts parabéns pelo bom trabalho e boa edição, vocês têm uma visão muito analítica, isso é bom e o mais legal é que mesmo quando vocês gostam do jogo vocês são imparciais e isso não os impede de falar dos defeitos dele, isso é fantástico Partindo do princípio de que são podcasts de jogos e que a ideia do podcast foi analisar os jogos o podcast foi muito bom, os que joguei foram apenas os dois últimos pro PS2 e foram exatamente aquilo que falaram. Agora, no começo do podcast vocês disseram que não gostavam do anime. Por isso, achei totalmente desnecessário falar sobre ele. Tudo bem, eram um jogos sobre o anime, não dava pra fugir. Mas usem o mesmo tom analítico, imparcial, contem o que acontece sem entrar em detalhes e ponto. Do jeito que vocês fizeram, ficou muito ruim quando falavam do anime. É aquele negócio, né? Primeiro, nós não somos imparciais. Aquele lance de o cast tá revelando nossa opinião, né? O fato da gente expor os defeitos de um jogo, mesmo quando a gente gosta dele, só significa que a gente não é fanboy. É. Ah. Ele diz, comentaram, sei a não morre. No mangá, no final da saga de Hades, ele morre com a espada fincada no coração, o que caracteriza o fim do desenho, mas no anime quiseram prolongar a vida dele para fazer a saga de Zeus. Eles não
4: deixam explícito que o C morreu, depois eles não falam o C morreu, ponto. Não. Não tem o uma ser tumba
0: ser dele, né? Tem a espada fincada, cai
4: no chão, aí vai logo imediatamente após isso, o Hades é vir derrotado e aí a Athena fala com todos os cavaleiros agora vamos para a luz. O que leva a entender que todos eles vão para, é. sei lá, vão morrer, vão sair é. da terra e tal.
0: tá querendo dizer que o mangá é o canônico Mas aí ele diz em seguida Comentaram que o Mitsumasa Kido era pai de todos os cavaleiros Não, não é, eles são órfãos O que o Mitsumasa fez foi fazer um concurso Para tornar jovens crianças em cavaleiros E com isso, jovens se inscreveram Para tentar se tornar cavaleiros De 6 é. anos de
4: idade, né? Quando você
0: vê eles lá, né? Cara, eles não queriam estar tá lá, velho Não queriam,
4: velho O Sei tava super revoltado com aquele anfanato, é. cara Não,
0: tem a cena deles sendo arrastado pelos caras, né, velho? É, tipo, tipo,
4: se inscreveram tá bom. É.
0: Parece que no anime, realmente, ele não é o pai de todos. Mas no mangá é sim. Ou
4: se ele é, no anime, isso não é falado, não é mencionado, é. esse assunto.
0: E aí ele diz ainda, comentaram que na saga das 12 casas, Atena tomou uma flechada no peito e os cavaleiros disseram, vamos subir das 12 casas e ver o que dá. Não, o cavaleiro que deu uma flechada na Atena, disse que o único que sabia e poderia remover a flecha do coração da Atena, era o mestre do santuário, que se encontrava ah, no topo das 12 casas.
4: Isso explicou tudo pra mim. Agora, tudo. por que que ele disse isso isso pros inimigos.
0: É, primeiro, por que ele disse isso pros inimigos? E segundo, o meu argumento de que eles poderiam chegar lá e o mestre falar, então tá, eu vou retirar, cadê ela, sabe? <risos> Ainda vale, Ainda sabe? vale. É, ele diz várias outras coisas aí e tal. Mas a verdade, cara, é que a gente basicamente pegou os aspectos que dava pra zoar, cara, sabe? Claro, tem, tem coisas que provavelmente tem uma explicação. Mesmo forçada Outras forçado. que simplesmente não tem, é mesmo que forçado. Mas, cara, foi só pra gente poder zoar mesmo. E a gente adora usar cavaleiros. <risos> Nossa, é bastante. Bom, então é isso, né? Acho que vocês estão de um saco cheio já de letras de e-mails. Vamos então pro nosso cast sobre Fahrenheit, ou o Olá!
1: olá. <risos> Eu nunca entendi por que a gente, quando volta, a gente tem que falar olá de novo, porque a gente acabou de se falar, né? É, é
0: porque, olha só, na abertura, a gente não diz olá. A gente se é apresenta verdade. impessoalmente, né?
1: Ah, tá? é, isso é verdade.
3: Não, então, olá, É só uma gente, questão ó. de educação. Fantástico, é, vocês. Pois <risos> é, cara.
0: Antes da gente falar sobre o jogo em si, vamos dar uma breve introdução sobre a Quantic Dream, né? Que é a empresa do David Cage, né? Que produziu, escreveu, dirigiu todos os jogos. Desenvolveu, né? É, desenvolveu de modo geral todos os jogos feitos por ela até hoje, né? A empresa... Quantos são? Dois? É, são dois e tá saindo o terceiro. Né? Agora, oh, que
1: sobrecarregado que o cara é
0: Tem futuro. Mas né? olha só, cara, a empresa é, continue, é uma empresa francesa, né? O David Cage, ele é francês, na verdade o nome dele não é David Cage, é David de Grutola, inclusive essa é só uma referência do
1: jogo. Ah, o livro, cara.
0: É, pois é. A empresa foi fundada em 97, né? E o David Cage, além de ser o CEO, né? O presidente da empresa e dirigir todos os, os jogos e ter escrito os dois jogos e tal, ele também é um músico e a empresa Quantic Dream além de ser uma desenvolvedora, ela tem seu próprio estúdio de motion capture e fornece serviço terceiriza esse serviço pra qualquer empresa que queira contratar ele, entendeu? Então ah, tá, é daí só que eles jogos. sobrevivem. Pois é, uhum.
1: Porque não é uma coisa
0: comum, né? Não é toda empresa de jogos que tem seu estudo de motion capture. É velho.
2: por isso, né, cara? A gente pensava, caraca, já que nós temos, vamos usar bastante, Porra, né? Porque... com certeza.
0: E, inclusive, é só uma coisa que tem nos dois jogos, e no terceiro, no Heavy Rain, agora também, você vê que tá sendo muito bem usado, que é essa parada de motion capture bem integrada no jogo mesmo, né? O David Cage, ele tem bem essa parada de um jogo extremamente cinematográfico, uhum.
2: né? O que é, é engraçado, né? Porque nós temos vários jogos que tentam ter alguns elementos de filmes, Sabe? Tipo, o próprio Metal Gear, uhum. que tem aquela abordagenzinha, né, de, é. de, de crédito. É, né? Metal Gear de poder. Tipo, Mas... é é. Não, eu também, cara. Esses dias eu tô puto demais com Kojima, cara. Eu quero mais que ele se foda. Mas no caso, esse jogo, ele levou isso a outro nível, né, cara? É foda, cara.
0: E outra, né, além disso, ele tenta, em todos os jogos dele, trazer uma parada conceitual, né? Uma parada nova, assim. Ele tá sempre tentando questionar o que é feito, como são as coisas que são feitas e criar coisas novas a partir daí, né? Porque a Quantic Dream, queira ou não, ela Talvez agora no Heavy Rain nem tanto, mas até o Fahrenheit ele ainda é considerado um estúdio independente, né, cara? Tanto que nos dois jogos que eles desenvolveram, eles tiveram muito problema com publisher, sabe? Então é aquela parada bem que a gente discutiu no cast de Braid, né? Um, pessoas que estão tentando buscar coisas novas, né? E aí temos o primeiro jogo lançado pela Quantic Dream, em 99, pra PC e Dreamcast, que é o Omicron, The Nomad Soul, ou só Nomad Soul na Europa, que é um jogo que mistura vários estilos, ele mistura um pouco de Adventure, mistura FPS, luta, tipo um contra um, tipo Street Fighter, seu Calibur, Tenta misturar bastante coisa, é bem cinematográfico também, como Fortnite. E é bizarro, a história dele é extremamente esquisita, é bizarríssimo, assim, no início aparece um policial, tipo, de outra dimensão, de outra galáxia, assim, as paradas bem futuristas, assim. O Kale, ele aparece pra você e começa a conversar com você. O jogador, ele fala, ah, finalmente consegui entrar em contato com você, que está aí em outra galáxia, eu consegui fazer com que o meu comunicador se conectasse ao seu comunicador computador ou ao seu Dreamcast, e finalmente estou conseguindo <risos> falar com você, e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você entre na minha dimensão, eu preciso que você se concentre agora, aí ele fica lá concentrando assim, pronto, consegui, você agora está no controle do meu corpo, é bizarro, sabe? Nossa, <risos> cara.
2: É isso que é querer inovar, né? Já imaginou, se todos os jogos que a gente estiver jogando, na verdade, nós estamos controlando alguém Porra, em outra dimensão, né, é <risos>
0: ou não, né, velho? Você nunca vai ver outro jogo que fez isso. Eu acredito, né, velho? Pelo menos não que tenhamos notícia, cara. É um jogo de investigação policial mesmo, tá investigando um serial killer e tal. Acaba que se descobre que o serial killer, na verdade, é um demônio que atrai almas de outras dimensões através do videogame do Omicron, do jogo, <risos> pra escravizá-las. E aí o lance é que essa chamada do Kale lá foi uma armadilha pra você ficar preso dentro do jogo. E a história é que se você morrer no jogo, você, na sua vida real, jogando o videogame, vai perder a sua alma, sabe?
2: Cara, <risos> Caraca, Caraca, velho. Né? Céu, que
0: bizarro, né? capeta, é velho. capeta. E uma coisa interessante é que o David Bowie, né, o roqueiro lá, ele uhum. trabalhou na história e no design do jogo. E ele aparece no jogo em dois personagens: um rebelde lá e um vocalista de uma banda imaginária. A trilha tem várias músicas dele, algumas compostas até exclusivamente, assim, isso é bem legal. O jogo ele foi razoavelmente recebido, assim, pelos críticos. Criticaram bastante os bugs, assim, parece que ele não foi bem polido no final das contas. E os elementos, eles não se juntam tão bem. Ele tenta fazer coisas demais e acaba não fazendo nenhuma muito bem, entendeu? Uhum. Esse problema bem recorrente aí. Assim,
3: se levar em consideração que foi o primeiro jogo dele, eu acho que
0: ele tá que mandou bem, né? Mandou, mandou bem. É um jogo cult, né, velho? Apesar uhum. de dar nota baixa, ele é um jogo bem lembrado pelos fãs aí, E a partir daí, desde o lançamento do Omicron, eles já começaram a desenvolver o, o Fahrenheit, que foi anunciado, na verdade, pela primeira vez em 2002, mas só foi sair em 2005, né? É, uma explicação primeiro aí: Fahrenheit é o, o nome dele nos países europeus, Europeu. né? Que é o nome original, né? Já que a empresa é francesa. Fahrenheit é aquela medida de temperatura, né? E, e você uhum. vê que, na verdade, tem bastante a ver com a história do jogo, Tudo que ver, né? tem lá no seu plot o fato da temperatura do mundo estar caindo e tal.
2: É, que é meio diferente do que está acontecendo agora, mas tudo bem né?
0: Mas, quando ele foi para os Estados Unidos, como tinha acabado de lançar aquele filme, o Fahrenheit 911, né, o documentário lá sobre o 11 de setembro e tudo mais, uhum. eles quiseram mudar para evitar, né, para não pensar que seria um jogo baseado no documentário. Documentário?
2: Né? Seria muito estranho, né?
0: Ah,
3: velho, tá de sacanagem que eu assisti o filme à toa achando que era link com o jogo. <risos> não.
0: <risos> e mudaram o título para Indigo Prophecy, que sinceramente tem mais a ver com a história, eu acredito. você eu, eu Acho que
2: os dois têm, né? Ah, é. é. Digamos que o Indigo índigo tem mais a ver diretamente, assim, sabe? Sem precisar pensar nada da. Ah, tá, entendi. É,
0: no conteúdo, assim, a, a diferença mesmo é que o Fahrenheit tem putaria e o Indigo Profissy não, né?
2: Basicamente. <risos> eu li que é muito ridículo de você mudar isso caso você tenha o Indigo Pro aí na sua casa. É, dá que pra é só mudar você... um INI é. lá,
0: né? Um arquivinho de texto. É, você vai no
2: um Ini file, aí tem lá e o S Mode igual a um, Vou botar o S Mode igual a 0, é. tá bom. É o é adolescente de pau duro, cara. <risos> e eu acho acho isso foda, né, velho? O jogo, ele tem uma história densa, personagens
0: e tal, e a maior publicidade que teve é que ele tinha cenas de sexo semi-explícitas, né?
3: É, vale a vender, cara. É,
0: claro. O jogo, então, ele foi lançado em 2005, né, é, escrito aí pelo David Cage, produzido, dirigido e tal. É um jogo bem original, né, nunca tinha sido feito, né, nada nesse estilo. É quase impossível você chegar a um nível de comparação, assim, de um para um com qualquer outro jogo. Você pode encontrar alguns elementos ali que se semelham e tal, mas o estilo estilo do jogo, de modo geral, nunca tinha sido feito antes. Eu acredito que até hoje nunca tenha sido repetido, né? É o único jogo desse tipo, uhum. que é um jogo cinematográfico, acima de tudo, né? Inclusive, quando você vai começar o jogo, a opção é Start New Movie, em vez de Start New Game, né? Sim. Mas
2: você aperta S, que tem lá Stop Play pra voltar pro jogo.
1: É, né?
0: é bizarro. Ele é, tenta relacionar que é um filme interativo, né? O pessoal falava assim, ah, é um adventure. Aí o Cage, não, não é um adventure, é um filme interativo. Uhum.
1: Começa pelo
0: tutorial também, né,
1: cara?
3: Sim, é. Exatamente. Você controla um boneco de... de, de play, né? Sei lá. É. E com aquela cadeirinha dele lá. Isso. De, de é é de como se porra, fosse né? no
0: backstage ali do jogo, Exato. né? Uhum. Muito legal. Mas assim, no final das coisas a gente pode sim definir mais assim como um adventure, né? Que é o gênero que mais aglomera aí as características dele. Mas que não se encaixa totalmente, né? O jogo, ele, com raras exceções, ele não tem puzzles, assim. Daqueles que se você para o jogo e tem que resolver uma parada, assim. Não tem ação no sentido de que você vai estar tá lá atirando e controlando o seu personagem,
2: Sabe? Mas não diretamente. Não
0: diretamente, sabe? Ele
3: lembra muito um point and click assim, é. mas, mas tipo um, uma espécie de evolução, sabe? Porque é. você é. não um, simplesmente
0: clica. Pra começar, a Quantic Dream como a gente disse era basicamente uma empresa índia ainda, precisava de alguém pra financiar, né? E pra um projeto desse, né, velho? Tão diferente, assim, como é que você consegue um, alguém que se interesse em publicar um jogo desse, né? Porque a publisher tá interessada em dinheiro, né, velho? Não quer saber se o jogo hum. é bonito, se o jogo é interessante, se vai receber bons reviews, não quer saber se vai vender. E aí o primeira coisa que eles veem é se os jogos daquele gênero estão vendendo bem, né? Então, assim, <risos> fudeu, cara, porque, tipo, eu estou tentando inaugurar um gênero novo, né? Velho? E É muito difícil você explicar também o que que é o Fortnite, né? Como é que você vai convencer uma pessoa de que um jogo, que a única coisa que você faz nele é guiar os passos de um personagem através de uma história, como é que você convence alguém de que isso é divertido? Inclusive, até a gente aqui vai tentar convencer vocês de que isso é divertido, mas não uhum. sabemos se a gente vai
2: conseguir, né, velho? Porque... É
0: é muito complicado explicar o que que faz dele um jogo
2: imersivo e tal, sabe? Pra começo de história assim, a gente pode pensar o seguinte. Todo jogo de aventura, de uma forma ou de outra, você tá controlando os passos do seu personagem. Diretamente ou indiretamente você tá. Você tá jogando lá Max Payne quando você manda ele atirar, o cara tá atirando porque você mandou. Você sim, tá controlando. sim. A principal diferença é que no Fahrenheit é como se você fosse uma mistura de telespectador, em vez é. de você ser o personagem, você estivesse assistindo ele Exatamente. e controlando com um diretor, né, na mistura de telespectador com o diretor, justamente porque você pode influenciar, não só assistir. Né?
0: E eles tinham também que convencer a própria equipe, né, velho, que mal sabia o que, que eles próprios estavam fazendo, porque é um jogo em que a diversão dele é exatamente você saber onde aquilo vai dar, é a sequência daquelas ações que dá a vontade de você continuar jogando, então se você pegar uma parte só do jogo assim, jogar lá e fazer aquela parada você não vai entender exatamente onde que aquilo tá chegando, né e aí que é muito importante a visão do diretor, né, do de KG. então é, ele é como se fosse o Kojima pro Metal Gear Solid ou, ou, ou o Suda 51 pro Killer por exemplo. É o cara que guia o projeto com a visão dele. A diferença da história do Indigo Prophet para a maioria dos jogos de Adventure ou qualquer outro tipo de jogo é que você só tem história, única e exclusivamente. Por exemplo, um RPG, você tem como motivação a história, mas a sua recompensa de seguir a história ela vem de várias maneiras. A história também, você vai ver a história de rolar, mas você também. Você também o seu personagem conseguir armas mais poderosas, aumentar o level e tal. E no Final Fantasy, não. A única recompensa que você tem é você ver como a história vai desenrolar. Como aqueles personagens vão terminar. E, por exemplo, num filme, né, de duas horas, a história pode até demorar um pouquinho a te prender. Mas, num jogo que depende única e exclusivamente disso, ela tem que te prender
1: imediatamente, né, velho? Uhum. E é isso que o jogo faz, cara. A grande sacada que eu acho do Ending e do Final Fantasy, a grande sacada que eu achei foi justamente a possibilidade que ele te deu de que na verdade, embora tu ali em carne, o Lucas na pele ali, tentando ajudar ele, logo em seguida, eles dão um leques de outros personagens que tu também isso. encarta. Chega num ponto que tu não consegue tomar partido de um de um lado só, sabe?
0: E é interessante que isso faz parecer mais ainda um filme, né? No, no jogo assim, você grande maioria dos casos você tem o ponto de vista de uma pessoa só. E nesse você tem o ponto de vista de várias pessoas, é. né? Velho? O mais
3: interessante é que você tem o um ponto de vista tanto do principal que você tem ali, o primeiro personagem que você toma conta, né? E logo isso. em seguida, das pessoas que estão caçando o seu
0: personagem. Exato, e você tem que ajudar é. as pessoas. Você não pode pegar os personagens que estão caçando ele, enfiar eles num beque escuro e esperar tipo, até o cara conseguir fugir, não. Pois você é. tem que jogar com ele e tentar encontrar o seu
1: protagonista, cara. Isso então, é sensacional. Então, aí que tá a parte mais foda desse jogo. Tu não joga contra o computador, tu joga contra tu mesmo. Exato, <risos> né, cara?
2: Essa situação que o jogo propõe, de você jogar consigo mesmo, causa um, um embaraço emocional. Mas, cara, um sentimento muito estranho velho.
1: A história, ela começa totalmente perdida Tu tá dentro de um isso, banheiro Isso, um banheiro público de um restaurante, né? Um senhor urinando isso. E aí foca pra dentro de um daqueles... Da, daquelas cabines de banheiro Onde tu tem um rapaz sentado Aparentemente drogado seja lá como é que tu queira chamar é, ele, ele tá passa... tendo um
0: ataque epilético lá, tremendo É, né?
1: olhos virados pra cima fudendo o próprio corpo lá Ele tá se automutilando nos braços É, tá cortando os pulsos E aí ele simplesmente abre essa porta E vai em direção estilo morto muito louco <risos>
0: <risos> é,
1: é, em direção Ué, esse senhor que tá tava urinando lá e que agora tava lavando as mãos só que aí vem a loucura eles começam a te mostrar que realmente tu tá passando por um trânsito
0: essa cena né velho é extremamente bem dirigida né? já que a gente tá falando de filme é uma cena extremamente bem dirigida né velho uhum. é uma das melhores aberturas de jogos assim que eu me lembro assim você vê ele lá e tal e você não sabe exatamente o que tá acontecendo você não sabe se você é o cara que tá no banheiro né sentado lá e tal você vai andando e vai alternando entre a visão ali do banheiro com um cara de capuz andando em meio a umas velas, assim, tipo, num ritual, Isso. né, fazendo exatamente os mesmos movimentos que você. E
1: a loucura é que quando tu apunhala esse senhor, quando vai aquela visão no meio do ritual todo, é um cara de capuz fazendo os mesmos movimentos no ar, sem faca, sem nem nada, é. realmente mostrando que se ele estivesse possuindo e olhando através dos olhos. Exatamente. E até então tu não sabe se tu é o cara que tá apunhalando se tu é o cara que tá morrendo, se tu é o cara de capuz. É. Ou se você é o corvo, né, que, que chegou voando lá <risos> antes. Né? Ah, é. E aí, cara,
0: você descobre que você é é o assassino, né? Ele, assim que ele termina de matar o tiozinho lá, ele acorda, né, cara? E fica apavorado, cara. O que que eu fiz? O que aconteceu aqui? Eu não sei o que eu tava fazendo. isso é muito foda, porque imediatamente, cara, você se identifica com o cara. Você se torna o cúmplice dele, cara. É
2: porque você
0: também não sabe o que que tá acontecendo, tá ligado? É, a única coisa que você sabe é que ele não é o culpado. Você vê que tem alguma coisa estranha ali, que ele não quis matar uhum. o cara. Ele te põe assim, com uma empatia do protagonista, cara, como poucos jogos fazem, velho. E é imediato isso, cara. Você você quer ajudar ele a escapar daqui e aí
1: entra outra coisa sensacional é o teu medidor de vida no jogo que é a barra isso. de stress ele vai ficando estressado até que ele pode no final ele entra realmente em depressão e se mata é até. bizarro
3: um jogo onde você se mata de depressão Não É, cara, cara é bizarro às vezes
0: num jogo é muito estranho é, é uma barrinha né que à medida que as coisas acontecem você ganha ou perde pontos
1: né e tu ganha um carisma absurdo com o jogo justamente porque quando tu descobre que tu é o assassino, cara a tua barra despenca despenca é. naqueles primeiros minutos do jogo é tão foda que como tu está naquele coisa de Toando, que eu ando, que eu faço, que não sei o que, é realmente a sensação de como se tu tivesse matado uma pessoa, quer dizer.
0: exato, é, cara, <risos> é muito bom, é exatamente isso, tipo, você levanta ali, cara, e você não sabe o que que você faz, que você não tem muita noção do que que você pode fazer, o que que você tem que fazer, sabe, exatamente. ele se diferencia de adventures nessa parte, porque você começa a ver que os outros personagens, eles têm vida, né, eles fazem coisas independentes de você, ou seja, você não pode ficar parado no banheiro o tempo que você quiser, vai começar a aparecer umas telas divididas a lá 24 horas, mostrando o que tá acontecendo fora do banheiro, e o vai ver que tem um policial sentado lá, cara. E aí o policial vai levantar e vai ir pro banheiro. E velho, isso dá um desespero. Caralho, uhum. meu Deus! É muito bom que isso, O que cara? eu faço?
1: Tem
3: um corpo tendido no cara, chão. Eu estou é. pingando sangue tem um policial vindo pro banheiro, cara. Cara, eu fiquei
2: desesperado várias vezes, assim. Eu, eu demorei umas A três tentativas quando... pra conseguir saber o que tinha é. que fazer. Sabe? Quando o policial foi pro banheiro, já tava lá fora, já. Pois
0: velho. é. E aí ele se diferencia de novo, porque ele te dá um leque de possibilidades pra fazer, mas você nem sempre precisa fazer o que ele te ah,
3: dá. Por exemplo, nesse isso aí, você pode fazer certas coisas que vão te dar mais tempo, tipo, guardar o corpo já vai direto pagar a conta, sabe esse tipo de coisa.
0: Você começa a ter o controle sobre as mecânicas de jogabilidade né, é como o Diego disse, parece um advento um ponto em clique, só que você anda até os objetos, aparece a opção pra interagir com eles em íconezinhos, e ele te dá um movimento de mouse pra você fazer, seja clicar e arrastar o mouse pra frente, ou arrastar o mouse pra trás, ou fazer um círculo com o mouse
1: comigo foi diferente né, eu joguei no console, é. e aí fica a parte legal, porque todo o analógico direito faz essas funções no, no esquerdo, tu anda, e no direito é a mesma coisa. Eles dizem, por exemplo, meia lua pra frente, pega não sei o que, meia lua pra trás faz outra coisa, entendeu?
0: Isso, é, exatamente. Por exemplo, você vai na pia, clica lá pra se limpar, né? Que você tá sujo de sangue, vai com o, o analógico pra frente, ou com o mouse pra frente, ele vai e usa. E aí você vai lá, arrasta o cara, e aí tem uma. O que, que tá me eventzinho de esforço, né? Que você vai apertando os triggers, assim, ou apertando Isso. os botões de um lado pro outro né, de PC. Você vai limpar o sangue com o esfregão, e aí você tem que pegar o esfregão e fazer o movimento de que tá limpando, sabe? Arrastando pra cima pra baixo, pra para pra baixo, como se estivesse limpando mesmo. Cara, é
2: como se fosse, assim, eu acho que deve ter sido o pai do, do Wii, velho. É, porra, <risos> com certeza. Você faz um movimentinho, assim, com o mouse, que você mais ou menos faria, sabe? É. Se fosse... E se você foi encontrado
0: no, no banheiro, ou se o, o policial encontrar o corpo pro banheiro antes de você sair do restaurante, né? ele te dá um game over como parte da história, né? Que é aquela parada que a gente comentou no Prince of Pass, né? E, ah, então foi isso que aconteceu, eu fui preso e passei o resto da vida uhum. na cadeia, blá blá blá. E aí ele ainda te dá um leque maior de
2: possibilidades
1: e coisas que que vão dificultar que os caras te encontrem.
2: Isso, Mas isso, que na verdade mas... não vai dificultar é. porque você sabe o que você fez. <risos> é mas então, aí, uh -huh. isso,
1: isso é uma coisa louca, porque assim, ah, eu joguei duas vezes, a primeira vez sei lá logo saiu o jogo no Xbox, e agora porque é, como no jogo depois tu vai jogar com o outro lado da moeda, sempre que tu for esconder alguma coisa, a câmera vira, é. filma, aparece, mostra, não mostra o <risos> que tá se não escondendo. Mostra,
0: é. Nada que você faça ali, você não vai fazer o crime perfeito, eles vão te encontrar, sabe, os policiais eles vão te encontrar, num certo ponto da história, mas a história, ela é dobrável, né cara, você pode alterar, ela até um certo ponto. Dependendo uhum. do que você fizer, certas coisas vão acontecer, certas coisas não vão. Certas coisas vão acontecer diferente, eles vão descobrir que você é o assassino de outras maneiras e tal. A
3: história do jogo ela corre muito, assim, parecido com aqueles livros RPGs, sabe? aquele storyteller? Uhum. Você tem uma ação, assim, pra ser feita, essa Uma escolha. Se você escolher certa coisa, você vai pra tal página. Se não, você Isso. vai pra tal página do livro. Exatamente. Então tem muito esse tipo de coisa, porque o jogo ele se divide numa árvore de possibilidades, Exato. sabe?
0: Exato. Não, e é muito bom porque, assim, claro, da segunda vez que você joga, você sabe disso, mas a primeira não cara, você acha que você tá criando o seu universo ali, sabe?
2: Exatamente. E eu tenho uma sensação que eu não tinha no Monkey Island, por exemplo, que é aquela de você ter medo de não ter feito alguma uhum. coisa e isso te ferrar mais tarde. Exato. Tudo que eu fazia, eu falei caraca, <risos> e agora, cara, e se eu não tivesse feito aquilo? Ah, meu Deus.
3: E isso restringe e... até os seus diálogos também, isso. porque você tem possibilidade de perguntas, mas você não tem a chance de fazer todas isso as Isso, é,
0: diferencia mais uma vez de Adventures, né, cara? As árvores de diálogo deles são bem interessantes, né? Você tem uns temas né, que você tem que escolher antes de um certo tempo senão ela escolhe sozinho. Por exemplo,
2: depois que você consegue fugir do restaurante chega os outros dois protagonistas né, do uh -huh. jogo, que são a, a policial Carla Valente e o Tyler Miles, é. que é um caso à parte, né, a vai, cara, ele vai melhor ele. Assim, aí você pra descobrir todas as coisas da cena do crime, você tem que ficar revezando no controle dos dois. Na hora que você tá interrogando o policial a garçonete do restaurante ela tá meio em estado de choque, aí quando você vai falar com ela, aparecem quatro opções de pergunta. uma Sei lá, o que que ela viu, como é que ela tá. Aí, começa a correr um tempo. Quando você escolhe, a próxima pergunta que você vai fazer, já tem uma a menos pra você escolher. E quando você termina de perguntar pra ela, você não perguntou todas, todas as opções é. que tinha.
0: Então, uma dinâmica legal, né, cara? Parece que eles estão conversando lá mesmo, né? Não é aquela lista enorme de perguntas que você fica lá meia hora conversando.
2: Aliás, esse é um, um bom ponto pra gente chamar atenção no jogo. A dublagem ficou excelente, né? Excelente,
1: Muito. né, cara? Cara, e vou além, cara. A dublagem no Fahrenheit né, na versão europeia. Cara, tem voz em todas as línguas que você tá
0: então desses caras, a Carla Valente e o Tyler Miles, eles são assim como o Lucas Kane, né, o protagonista eles são dois arquétipos também, né a Carla é aquela policial durona, né compenetrada uhum. e tal, Latina. é exato e o Tyler, ele é o policial negão cool, assim, ele é o um alívio é. cômico sabe, uhum.
2: ele é o negão que faz
1: <risos> cara,
0: toda vez que você vai controlar o Tyler toca um musiquinho meio James Brown sabe, é funk, uhum. né,
1: Camilo? Pra começar Que ele mora Num apartamento Do Austin Power Porra, né, cara? com certeza é 60, né
0: <risos> Tapete de urso Lava lamp, sabe Exato é, é E o legal é que assim Todos esses três, né Eles são arquétipos né? O Lucas, a gente não falou Mas ele é O John Doe, né O cara normal Assim que se vê Numa situação irreal E inusitada E extrema E tal, sabe O que vai ver Que ele tem o herói Dentro de si Blá, blá, blá Aquela parada bem Thomas Anderson de Matrix, né uhum. Mas assim O legal é que eles Não são caricaturas, né, velho? Eles têm muita personalidade, todos eles, cara, isso é muito legal, eles têm traços, assim, bem marcantes de personalidade, por exemplo, o Lucas, ele tem o é, um relacionamento complicado com o irmão dele, que é um padre, e os pais deles morreram, a Carla, ela é claustrofóbica, né, cara?
1: Cara, o, é muito irado. O, o, o
0: Tyler, ele tem um, também um relacionamento complicado com a esposa dele, tudo mais, todos eles têm bastante personalidade, né, velho? Você acaba se importando hum. bastante com todos. Eu gostei eu, muito,
2: cara. Ah, com certeza. Eu, eu, eu achei bem interessante,
3: apesar de eu não gostar das fases da Carla, claustrofóbica.
2: É, não, é. É porque dá agonia,
3: tem tá? agonia no meu dedo ficar batendo <risos> de
1: Cara. Agora, eu acho legal que essa coisa de tu botar ela como um claustrofóbica, ele com puto de um problema de relacionamento, e até o Lucas mesmo com todo aquele problema, além de ter matado o cara, isso tudo ajuda pra humanizar os personagens, né? Com
0: certeza, com certeza, né? Com certeza, um né, jogo
2: velho? que se dispõe
1: a ser tão cinematográfico, né, cara? Nada é, melhor.
0: Não, e, e outra, né, velho? Pra você se aproximar ainda mais. Mas, assim, além de você encarnar esses personagens, digamos, no contexto da história, você encarna eles no dia-a-dia -dia deles, né, velho? Fora da ação isso. ali, cara. Excelente. Isso é foda, assim, é, parece até um pouco de essa parte, né? Você vai no banheiro, bebe água e tal, sabe?
3: E, e essas coisas influenciam no seu karma lá, é. na sua barrinha de estresse. De, de Quem dera,
0: né, velho? Eu mato um cara, eu vou e bebo água, lavo a cara, tô bem, né, velho? <risos>
1: <risos> Mas isso também é foda, porque tu faz coisas só por fazer... E tu toma menos 5 Menos 10 é, Que te besteira Ah é também, verdade. Tu Pega uma Caralho.
3: foto Aí tu faz, Tem uma lembrança Da sua ex-namorada E ele fica
0: meio uhum. Isso Então sei lá Liga a TV né cara Aí tá passando Alguma coisa sobre você né velho?
2: Você tá sendo <risos> procurado Caralho Provavelmente foi inspirado nisso né Aquela barra de estresse Do Snake Metal Gear, ah. No Metal Gear 4 Tem uma parte No final do jogo Que ele tá conversando Com o pessoal Pra uma próxima missão né Aí ele faz uma piadinha E ninguém ri Tá ligado Ficando pra ele assim Aí a barrinha pô oh. <risos> 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 Mas
0: aí você tem os policiais lá, investigando, né? A cena, você tem que encontrar o máximo de pistas possíveis, né? Em seguida você tá na casa do Lucas, o apartamento dele tá bem vazio, porque a, a, a namorada dele se mudou, né? se terminaram, tá aquele apartamento bem esquisito, assim, tá um climão uhum, estranho, né. De caixa, das né? caixas, é, exatamente. É. E aí você acorda, né? Achando que foi tudo um sonho e vê que seus braços estão ensanguentados, né? E a cama ensanguentada. E aí você tem a primeira parada, assim, o primeiro, o Quick Time Event, né? Que eles chamam de PAR, né? Que é é o Physical Action Reaction, que é o, o, aqueles gênios, gênios que aparecem gênios. na tela.
2: Não, não, nós não estamos falando de nenhum gênio da lupa da Mágica. Como gente. é que é? É o gênio, é o gênios, é só. É aquele brinquedo ah, lá tá de memorizar. Gente, tá o jogo. É,
0: é o jogo, exato. Que vai piscar as luzinhas você tem que repetir elas. É né? uma, uma parada bem semelhante aí com, sei lá, talvez Shemu e talvez uh, Dance Dance Revolution, sei lá.
2: É. Cara, é uma mistura de Dance Dance Revolution com God of War. Exato.
0: E aí você tem uma, uma premonição né, de que um policial vai chegar lá. E se você acertar o quick Time Event, você vê o que, que o policial vai procurar no seu apartamento, né? Sim. E aí você tem que esconder as provas do crime, né, que estão lá, sua camisa suja, a cama que tá toda suja de sangue, e tal, cara, e a outra e a... parte foda, né? Velho?
1: Cara, é um pavor porque, cara, a primeira vez que eu joguei, eu esqueci a porra da minha camiseta no chão, né? Uhum. Óbvio sempre entendeu?
0: tem isso, né, velho? Sempre tem a, a tela dividida em, em várias áreas de interesse, né? Tem você lá ah, correndo cara, pela é,
1: casa, tipo
2: 24 horas.
0: e aí a tela partida no meio com o um policial batendo na porta, ou então quando ele já tá procurando, né? Aí ele vai e olha assim e aparece no cantinho da tela camisa ensanguentada. Não!
2: O pior é quando o policial tá andando, ele vai andando calmamente, assim, tá ligado? Cara, a intenção do David Cage, ao
0: fazer essas cenas, assim, que parece que estão evoluindo a história, ao mesmo tempo que você tá jogando, né? Era realmente esse... Mais uma vez, como no Cast de Braid, esse dilema de juntar jogabilidade e história, né, cara? Uhum. Ele tentou também fazer do seu jeito, né? Ele tentou tornar as cutscenes o mais interativas possíveis, né? Não tem parte da jogabilidade parte da história, né? Ele tentou criar as duas coisas juntas, né? Você até tem ali elementos de jogabilidade que se repetem, mas nunca no mesmo contexto, né, cara? Você vai ter esse quick time event por trás do jogo, mas você nunca vai estar tá fazendo exatamente a mesma coisa. E eu acho que um exemplo bom dessa parte é exatamente quando você vai controlar o Tyler pela segunda vez, que ele tá em casa, né, ele tá acordando, tomando banho, discutindo com a mulher e ele tem que sair. E funciona, né, cara? Funciona dentro do jogo, mas você não sabe exatamente porquê, né, velho? Por que você acha que essa parte funciona como jogabilidade? Ela não tem desafio, ela não tem um inimigo, ela não tem objetivo. Um objetivo muito claro
2: Eu acho que é mais pra dar uma continuidade na história, sabe Você controla a Carla chegando na delegacia, uhum. né Indo em direção à sala dela E vendo que o, o, o Thaler não tinha chegado ainda Aí logo depois passa pra ele Acordando e isso. indo pra delegacia também Você controlando essa... Quando
0: mudou pra ele Eu vi que eu tinha que ir Controlar o personagem Pra ir tomar banho Pra tomar café, sabe Eu não achei isso chato, cara Eu achei é, legal, eu sabe uhum. Isso que é bizarro, sabe E aí começa essa escolha de caminhos, né Você começa a poder escolher Qual capítulo você vai querer jogar primeiro, né te dá, tipo, sei lá, as três opções, tipo, com o Lucas, com a Carla, com uhum. o Tyler. No fim das contas, você joga os três, né? Você só escolhe a ordem mesmo. Uhum.
3: É, depende do qual você tiver afim de jogar. Você acabou de jogar isso. um com a Carla e, pô, agora eu quero jogar com o Lucas, entendeu? A história dele, pra mim, é a que eu tava mais encucado, é o que eu queria mais saber. Uhum. Então, sempre que tinha um capítulo com ele, eu já ia direto nele, sabe?
1: Mas isso é uma ideia muito legal, pra dar continuidade de jogo não ficar cansativo, né, cara? Isso. É,
0: o jogo, ele consegue ser extremamente linear e não linear ao mesmo tempo, né? Você tem várias escolhas, mas que no fim das contas, você vai chegar chegar no mesmo lugar, né, no fim das uhum. contas. E eu acho interessante que esses capítulos, eles são, assim, bem curtos, né, cara? Você tá sempre mudando o cenário, tá sempre mudando os personagens, os contextos deles, você tá sempre interagindo com coisas diferentes, e isso é muito legal pra não te deixar, realmente, como o Pablo falou, entediado, né? Eles sempre começam ou terminam ali com um mini-gancho, ou um mega-gancho é. em alguns casos, né? No final, pra você querer saber o que acontece em seguida, né? Isso é bem legal, é, cara. ele acrescenta o... até
3: coisas, assim, que não são ligadas, assim, diretamente com o plot principal. Por exemplo, aquele jogo de basquete que você tem com o Tyler, cara. É uma coisa só pra você se divertir, sabe? você até isso. treinar pro futuro, porque daí pra frente, cara, você vai ter que fazer muito disso.
2: Eu vi isso como um treinamento pra você, sabe? Comentar tá, reflexo.
0: E eu acho interessante é que eles colocaram lá, né? Tem oito marcadores, é né, Coloridos genes lá na tela. O que eu acho interessante é que a ordem que esses botõezinhos aparecem não é totalmente aleatória. Elas tentam refletir a movimentação do seu personagem. Então, se seu personagem na ação vai abaixar, ele vai aparecer os dois de baixo, ou um só de baixo. Uhum. Ou se ele vai pro lado, vai aparecer paradinho do lado. Nem se sempre é exatamente o que ele faz mas eles tentam sabe dar esse sentido maior eu acho
2: que foi bem essa premissa de, de, de incluir esse tipo de quick time event no jogo é, relacionar o, o máximo né, possível é pra te
0: dar a impressão do que você tá jogando e manter aquela parada extremamente cinematográfica ao mesmo tempo uhum Bom, então, continuando, assim, a história, né, o, o lugar seguinte que você vai é num parque, né, é encontrar com o se irmão. seu irmão, né, lembrando que tá no inverno infernal, tá tudo congelado, cai neve pra sempre, né, uhum. e você conversa com ele, você revela tudo pra ele, ele fala que você deve ir na polícia e você não aceita e fala que eles não vão acreditar que você tem que descobrir o que aconteceu e ele fica meio encucado com isso, né, e vai embora. E aí, quando você tá saindo, você tem a premonição de novo, né, de que um garoto vai se afogar no lago, né, congelado lado horrível. Você salva o garoto com o um quick time eventzinho e no fim das contas você encontra o policial que tava no restaurante, né? E uhum. ele meio que não faz nada, assim.
1: Bom, e aí a Carla vai pra autópsia do corpo do senhor que morreu no banheiro, né? Típica sala que todo mundo já vê um filme e cinema de autópsia, né? O um médico legista lá já executando a autópsia. E aí, velho, começa uma fun... Caralho, cara, isso é uma bosta porque eu não conseguia prestar atenção no que o cara tava falando por causa da... <risos> porque sabe qual é o problema? Como ele é um jogo relativamente lento, às vezes, né? O que eu faço? Eu tava achando tão máximo aquela história que eu largava aquela porra daquele controle no colo e ficava uhum. de braço cruzado. Aí nada começava... Get ready. Eu, puta que me parei. Volta, <risos> volta, 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 volta. O que acontece? Tu começa a conversar com o, o, o médico negista e ele começa a te explicar. E aí, velho, tu começa a fazer os... Que te erro. E aí, se tu tiver sucesso Ela começa a formular as é, coisas Ela
0: começa a tirar as conclusões
1: né? Isso, isso, claro, se tu erra E dá um feio lá, ele continua falando As coisas que aconteceram, só que tu não vai Deduzindo o que levou é. aquilo né? ah, A aquela... cara
2: de tacho, tá ligado? É, tipo, falou, exatamente. falou e nada, né? No eu... <risos> fim das
1: contas, você conclui né Que
0: foram três facadas Que cortaram três artérias as
1: Artérias principais que riam o coração Ela até questiona o médico, dizendo se isso é uma coisa Normal de acontecer Acontecer com frequência Não Quer dizer Na verdade É muito difícil Por engano Alguém acertar justamente As três artérias é, ali ele,
0: ele fala mesmo Que o cara fosse um cirurgião Né cara Esse É, é muito
1: difícil Aí ela pergunta Tá aí Tu já viu algum caso assim Aí ele fala Ah vi Mas há muito tempo atrás Nos anos 90 Eu já vi um caso assim É lá E tu te lembra Aí ele fala Ah Kristen Acho que é o nome né Kristen é, 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 E acaba assim só né A parte da é Exatamente isso Daí Lucas Ele vai trabalhar Porque ele trabalha no banco hum. Né? Ele
2: decide que é melhor ele continuar com a vida normal dele, senão as pessoas poderiam começar a estranhar, né? Trabalha como técnico de... Whatever, né? é a prova máxima, porque
1: analista <risos> de sistema, como eu já falei, é perigoso. Se dude. você
0: quiser ser o The
2: One, cara, seja um, um
1: tá, TI. Com certeza,
2: né? até. E é engraçado, parece que ele já tem uma fama de, de ser meio estranho, Esquisito, né? Porque Porque, né? né? cara, ele mesmo fala, ah, esse cara que me dá nervoso, Na sabe, verdade, né? ele começa a ouvir ele o pensa... pensamento
0: do cara. Né?
2: É, daí ele tá trabalhando normalmente. Ele começa a ter umas visões de
1: bug é uma coisa perigosa. É, pougas, é coisa né, cara? Te,
2: a princípio, andando na sala, assim, ele acha estranho. Até que chega um ponto da surtação dele que os bichos eles ficam enormes e começam a atacar ele, sabe?
0: É, e aí é a primeira grande cena de ação, assim, do jogo. E aí que é. você começa a perder vida. É, cara, já.
1: e aí você já imaginou que tu trabalha num ambiente em que tem um maluco correndo, pulando, né? Correndo, dando cambalhota no Cara.
0: cara, mas sério, velho. Essa cena, a primeira vez que eu vi ela, né? Logo no lançamento, eu fiquei de boca aberta, velho. É muito legal, muito bem feito, muito bem coreografado tudo, né, uhum. cara?
1: Muito e legal. E aí, de novo, por exemplo, se tu tem que pular por cima, ele vai andar, tu botar os dois analógicos pra cima na hora Isso. certa. Se
2: você for malandro, se jogador já for mais espertinho vai notar alguma coisa estranha, como eu notei. Tipo assim, cara, que porra é essa? Esse cara é um ninja? que tá que cara? Ele é pra ser o um cara normal, ele tá vendo essas porra de, de, de Matrix? Cara, não. que bizarro, né? É, mas
3: até o momento mas, você não sabe se. Até, é então, ilusão... é, aí,
2: até então, eu tô assim, pô, de repente ele tá alucinando foda, tá ligado? Ah. Ele, na cabeça dele tá fazendo tudo isso, <risos> <para> <risos> na real ele tá tremendo no chão, tá ligado? <risos> tá na cadeira babando, né, cara? E assim, você não chega à conclusão, porque logo depois que acaba tudo isso, você realmente tá no chão, as pessoas falando com você, sabe? Isso.
0: E aí você vai pro seu apartamento, né? Aí é a primeira vez que você tem a chance de tocar guitarra, né? De usar as coisas do seu apartamento, né? Ficar lá à toa. Inclusive, você pode socar o saco de boxe, né? Que pra mim aí já começa a exagerar um bocado, né? Cara, ah, não, totalmente. Derruba a música, o saco de boxe. Musiquinha é, que toca que aí, no fundo
1: também, né? É. Quando derruba, que tu dá uma porrada. Que aí ele fala: Nossa, eu acho que eu estou com uma força normal. Uma coisa é, isso. isso.
0: Sua namorada, ela vem, né? Tinha te avisado, tinha te ligado no seu trabalho falando que ia passar na sua casa mais tarde pra buscar algumas caixas, né? Aí ela vem, começa a conversar lá. Você pode oferecer bebida pra ela. eu cara.
1: não ofereci. Tá, cara. É. E aí eu ouço o Diego gritando no MSN: Caralho, bebi, remete, bebi, bebi alcoólica que morri. eu com remédio, Sim, você pode
0: ficar conversando, colocar música e, e aí, e se você tiver com um humor bem elevado e tudo mais a sua barrinha lá, você pode tentar beijar ela, né? Que aí pode dar certo e você vai para a cena de sexo interativo.
2: Uh, esse foi o pequeno guia do André para pegar garota Claro, hum. né? Ter bebida <risos> né? coloque
0: música, né?
2: Esteja confiante. Esteja né? confiante.
0: <risos> Mas essa cena é bizarra porque ela é a única que é realmente interativa. Ou seja, vai aparecer os comandos pra você fazer os movimentos de sexo, sabe? É bizarro. É, eu, em time,
2: mate, eu não sei, cara, eu não passei por essa cena.
0: Pra mim, é uma cena totalmente desnecessária, assim. Se
2: você ficou com vergonha ali, né? Eu fiquei,
0: cara. Mas, assim, ao mesmo tempo, tá dentro da proposta do jogo, né? De ser tudo interativo, de você controlar o dia-a-dia -dia do cara
2: e tal. Cara, cara se tá não tivesse isso, cara. não ia puxar, não teria feito. É. O que uhum. vai ter de nego procurando essa porra desse jogo é. depois que você
1: quer sair, velho. Vai
2: ter que botar na, na, na tag do, do cash, é. né? sexo. É. Cara... Eu sou cara. muito escuto pelo jeito, porque eu eu não dei bebida depois porra nenhuma eu Já cheguei dispensando ah, ah, eu
1: também mandei ela passar, velho Eu tava com sono <risos> Mas então Tu vai pro cemitério Se encontrar com o Marcos Até porque É aniversário da morte Dos seus pais, né Isso. Aí tu entra no cemitério Tudo nevando Mais
0: uma vez De como eles usam bem Essa técnica 24 horas De dividir as telas Eles mostram, né Você chegando Uma panorâmica do cemitério Vai passando A musiquinha Você vai andando Tipo, parece que ainda É uma cutscene Mas você já tem o controle Do personagem, sabe E aí Ele te mostra Onde você tem que chegar numa telinha Que ele mostra o Marcos Lá parado uhum. no lugar E aí você vai se guiando Pra saber onde que é isso Através da cena Que você controla Isso é muito legal, cara Genial isso
1: Isso é Isso, é. isso eles repetem Várias vezes no jogo E aí tu tem um flashback da tua infância Quando tu O Marcos e a família Moravam dentro De uma base aérea Militar Isso, Cara que E é um saco né velho o chato cara, do jogo Essa parte é muito chata velho. E aí eles estão querendo Brincar de alguma coisa E o Lucas Ele é meio que não se autista mistura Ele é meio autista é, é. Um dos meninos E assim Bah vamos entrar No, no ah. agar Pra brincar De esconde-esconde E aí tu tem uma visão Naquela época tu já teve uma visão Em que tu viu O hangar pegar fogo Explodir Isso uhum. já era estranho antes então. é, Antes de matar deixou, o cara Já era and one, deixa E aí tu tem que chegar até a porra é da uma base. merda. E tu não pode ser visto pelos policiais. É tipo pelos a parte guapos. do stealth, né? E aí tu tem que avisar todo mundo pra sair de lá porque o hangar vai explodir. Volta pro cemitério. O Marcos dá o endereço do ah, hangar. Ah, da Agatha, isso. Pra ele procurar que ela. é tipo uma uh... psíquica que vai ajudar ele com essas coisas. Isso.
3: Então, aí depois você parte por um capítulo com a Carla, né? Onde ela tá encucada com aquele caso Kirsten, né? Uh -huh. Só que assim, a parte onde estão esses casos, né? Como esse caso é bem antigo isso. fica meio que no... Você Sei lá no porão né? ah, no lá.
0: Numa dungeon Né cara <risos> Pelo amor de Deus <risos>
3: Falta um dragão
0: ali
2: né? Meu
3: Deus. E você tem que Seguir né Lá pra baixo Só que a Carla ela tem esse problema De claustrofobia. E você tem que ficar Controlando A respiração dela Dando tapinha Assim nos controles Assim da direita E pra esquerda Pra manter a sua barra Assim no meio Isso. Assim né Inspirar Inspirar
0: É inspirar, inspirar
3: Você também fica desesperado Porra, Porque você Puta que pariu Eu que voltar Tudo de novo E ela não anda rápido <risos>
0: É não Porque a visão muda Pra primeira pessoa né? Sim Uhum, uhum.
3: Você encontra um terminal com computador De um lado
0: tá a fita que você procura Do outro tá o interruptor pra você ligar com o terminal Sim,
3: exatamente né? Pra complicar ainda mais, assim só Pra deixar, pra dar mais tensa Eles fazem, a luz cai, né é, é, Ela claro. começa a falar... Ah, meu Deus, tá começando a desligar a luz, sabe ficando
1: nervosa E aí, a respiração fica pior também quando a luz cai é foda. Uhum, Exatamente Assim,
0: né, cara Primeiro vez você tá jogando Você tem certeza absoluta de que a qualquer momento vai aparecer um zumbi de Evil ali, né <risos> meu Deus
3: É porque você não sabe até ali onde é que, que são seus inimigos, né Exato, Será que...
0: né Só uma coisa que a gente esqueceu de falar, né Que nessa parte tem um computador bem antigo e A gente esqueceu de comentar que o jogo, ele é futurista, né, cara Eu acho fodástico, a roupa dos policiais, assim Aquele cara que tava sentado lá Ele tem uma roupa toda modernosa, assim ou Os computadores, eles são modernos então você tá sendo
3: fico. irônico, né, cara?
0: Não, é sério? Como assim? Ah, Isso não, como é assim? não é futurista não, velho. É do claro fita é. cassete no computador. Sim, mas é porque é uma coisa antiga, exatamente. Esse, esse lugar aí é a parte dos arquivos antigos, cara. Vou
3: continuando, né? Você bota a sua fita cassete no seu computador futurista. <risos> é... lá. <risos>
0: que...
3: Você tem os dados do caso, né? Ou não. Tão porque apagado. todos os dados estão apagados e você continua sem saber.
0: Você só vê o nome do policial que trabalhou nele, né? Exatamente. De Deixamos de falar também que na mesa do lugar... Lucas, né, no restaurante, ele tava lendo o livro Tempestade, né, de Shakespeare, né? Uhum. O Miles, ele pega esse livro e dentro do livro tem um marcador de páginas que é uma folha rasgada e ele vai na livraria que esse livro foi comprado, né, pra ver alguma informação, sei lá, o que ele queria, né, velho? Como assim? Aí ele vai na livraria, tem um, um chinês bizarro, como o próprio Miles diz, parece o cara do, do filme do Gremlins, né? Ah, é. <risos> e ele te dá um puzzle, né, te dá um livro. Se você encontrar outro livro dessa coleção aqui, eu te falo, que eu sei sobre o livro, né? Você tem que olhar ó, no, nas listas lá, ver onde que fica as estantes, não sei o que lá, encontra o livro e tal. Uhum. Entrega pra ele e ele vai te falar. Fala, whatever e você vai embora. Cara.
3: Exatamente. É. Cara, uma coisa que eu fiz esse puzzle pra ele dizer, ah, realmente, esse livro não é tão raro assim, sabe? É uma coisa que você encontra em qualquer lugar, mas, mas não é, né? Aí você, ah, tá bom, então, obrigado. Tchau.
2: Na real, isso aí foi o mais importante pra gente descobrir que o Tyler, ele gosta muito de videogames, né, cara? Porque é, né, é. ele menciona caramba, ele me deu uma, tipo, uma quest pra eu poder fazer é. uma coisa <risos> troca. Parece que eu tô jogando uhum. um jogo
1: Isso tu já sabia desde que quando tu foi Fazer o, o, o retrato falado ah, da mulher Ah, retrato falado ah, da porra, mulher foda. Que ele uhum. fala assim, ah, tu sabe mexer isso aqui como se fosse um videogame aqui. Aí eu me ah, não, nunca joguei em videogame Aí No final, tá, agora tu vai pra casa, mas antes que eu vou um videogame <risos> <risos> Muito Muito bem. Bem.
3: Dali, né, o Lucas, ele vai pra casa da Agatha, né? E lá, cara, é muito bizarro <risos> aquela casa, Sai cara. Sai de Rio total. É, na esquerda, você dá de cara com um salão cheio de gaiolas com pássaros e a maioria deve ser corvo, né, né? Ah,
2: acho que todos são corvos. Ó. Detalhe das portas, né, que elas abrem, assim, sem maçaneta e fecham sozinhas, né? <risos> é bizarro.
3: Você encontra uma belinha numa cadeira de rodas, né? E ele pergunta, ah, você é a Agatha? E aí você percebe que ela é cega, Eu né? Começa a
0: sacudir a mão na frente <risos> dela, começa <risos> a dançar, né, <risos> né <gente>? é. <risos> Ah, você é cega.
3: Aí ela fala assim, ah, tá bom. Se quiser que eu te ajude, me dá um passeio até os passarinhos. Cara, lá. e é
0: muito divertido carregar ela, porque, <risos> tipo, você gira muito rápido, cara. Não e aí é eu nunca ah, quero falar.
1: o pior deve ser ridículo da pessoa ser cega. E tu tentando pegar nos comandos, porque eu não sei contra vocês, mas, cara, comandar aquela bosta nas do Xbox é quase impossível. É, é
0: tipo, um controle Evil, né? É.
1: Isso, igual, assim. Então eu vi <risos> a Bela e, plá, de cara <risos> na parede do lado da porta, tá ligado? Parecia que eu quero cego. Não, meu filho. Senta aí que
2: eu te <risos> Eu sou menos cego que você,
3: né? Aí você leva ela lá pros passarinhos, né Pras gaiolas Aí ela pede pra você alimentar o, os pássaros, né Eles
0: sempre colocam alguma coisa pra você fazer de jogabilidade Enquanto eles estão te dando a história, sabe
3: Ela toca seu braço e ela percebe a cicatriz Com as cobras, né Que você é. mesmo
0: fez com você no
3: início do jogo Isso,
0: mas desenhou e cravou lá Com a faca, cada braço uma cobra Com duas cabeças, né, uma em cada ponto Pois é,
3: aí você leva ela de volta pra sala E ela pede pra você fechar as cortinhas e de ligar a luz e é, acender umas três velas pra ela. Agora tirar a roupa, <risos> né? Aí começa a segunda cena de sexo com tá
0: Pizarries. Mentira, <risos> mentira.
3: <risos> Mas aí não, falando sério E ela pede pra segurar na sua, na sua mão Pra poder, sei lá, ver o que tá acontecendo yes. Aí ela toca na mão do, do Lucas, né E ela começa a ter umas visões
0: Ele se vê no restaurante, né E ele vê que chega um cara, né O cara de capuz, que por sinal ele viu na, na situação uhum. Chega lá e senta na mesa com ele Começa a conversar com ele e tal E depois vai embora, né E aí ela manda você seguir esse cara Só que aí você não consegue, né Você encontra o velhinho lá e acorda-se assim.
3: Mas um detalhe é que tem uma hora que ele faz comparada é uma parada absurda, sabe? Tipo,
2: uma língua escrás, que, que não é entende. Escrás. Algo assim.
0: <risos> e aí a, a Agatha, ela manda você voltar em outro dia, né? No dia seguinte, é. né?
2: Lembrando que toda essa visão, ela tem o time event, se você falhar, ah, ah, ela para, ela não avança. Isso, né? exatamente. É, depois que a Carla descobre o nome do investigador do caso Kissing, ela vai tirar satisfações, né? Pra ver o que, que é esse caso, né? E ela encontra ele numa estante de tiros, né? Isso. Da delegacia. Aí, né? O cara fala que vai te contar e tal, mas antes ele quer que você atire nos alvos ele conta que, na verdade esse caso ele não conseguiu resolver mas que nas investigações dele ele percebeu que houveram outros casos semelhantes ao caso Crispin, de alguém sem motivo sem relação com a vítima, pegar uma faca atacar a vítima e matar ela daquela mesma forma fazendo três cortes no peito Cortando três artérias do coração de forma precisa. Isso. E que esse caso ele tinha acontecido várias vezes antes e tinha uma certa periodicidade entre hum, eles.
0: Isso. O culpado desse caso Kirsten tá no hospício, né? Tá internado. Sim. Uhum. E aí ele te dá uhum. o, o endereço e tudo mais. O Miles e a Carla, eles descobrem que o marcador do livro, que era um, uma folha rasgada, né? Tinha a marca d'água de um banco. Eles vão lá no banco pra interrogar o, o, o Lucas. Aí tem um Quick Time Event pra você descobrir o que, que o Miles tá pensando, né? Pra você poder responder melhor. Sem aumentar o nível de suspeita, né
1: Nessa parte, na verdade Volta a ter aquela coisa Que eu acho muito foda Que é quando tu sabe Que eles estão chegando Tu tem tempo pra poder esconder Tudo que possa, sei Sim. lá Te incriminar e, e que
0: raiva, né, cara Eu pensei Ah, eu vou esconder a folhinha, né, cara E uhum. aí ele escondem a gaveta Porra Sim, <risos>
3: Mas nessa parte também, cara Eu me vi muito no jogo Porque eu percebi Que no momento de tensão Eu sempre falo merda <risos> claro, Sempre falo
0: merda Aí, Diego, onde <risos> você estava Na noite tal No dia tal Ah, eu, eu não estava No restaurante matando o cara <risos> Você tem que procurar Na sua sala com as coisas contadas, você vai encontra né, o que você tinha que encontrar lá, a caneta e o papel. Uhum. E aí você tem as peças, né? Você, você pode juntar de várias formas, você pode juntar os dois pedaços de papel, você pode juntar as impressões digitais, você tem que juntar duas coisas, fazer dois links, né, entre o suspeito para incriminar ele. E aí o Lucas, ele volta na casa da Ágata, né? Encontra ela morta, ela morta estirada no chão, caída da cadeira de rodas.
2: Uhum. Quem matou ela chamou por Isso,
0: isso exato. Você tem um flashback dela falando da parada da gaiola, você vai lá nas gaiolas abre a gaiola com a faca, pega uma folha, que eu não sei para que serve.
3: Detalhe, detalhe. Se você pegar as sementes lá que você dá para os passarinhos, vai cair uma chave. Ou você ah, pode não. usar tanto a chave para abrir uma a gaiola, faca. ou você pode usar a faca. Ah, Ele te não dá sabia. essa
0: possibilidade também. Pega essa folha e foge, né, do apartamento antes da polícia é, chegar. É um cara. jornal
1: velho, né, cara? E quando tu vê o corpo dela, tu perde 30 pontos de saúde. Isso. e <risos> é. eu me lembro Foi. que eu já, já, eu já cheguei mal das pernas quando caiu 30 pontos. Ah, vou me matar!
3: <risos> você também se sente... Mal, porque você, caraca, cara, agora que eu ia descobrir o que, que tava Isso. acontecendo com o personagem. É. E, e, cara, tua última esperança se foi. Você não Exato. sabe pra onde ir agora também. É, e aí
0: você vê que o, os policiais eles estão chegando no seu apartamento, né? Uhum. É, eles abrem o seu apartamento e encontram o inferno, né? Tá tudo pintado com pentagramas, velas, paredes, de Acho sangue. até um
1: livro de RPG em cima da tua <risos> <risos> né, cara?
0: E aí os policiais te encontram na rua e te rendem. E aí. É, aí ah. começa. Pera,
1: pera. Puta que aí pariu,
2: Puta que pariu, A partir desse momento. Mim
0: momento o jogo ele começa a escalar em coisas absurdas e ele não para até o final cara ele não para o cara não soube assim cara está na hora de parar uhum.
2: não a partir desse momento ou você vai gostar mais e mais do jogo até o final você vai é. tipo vai acabar o jogo querendo ter um filho com ele ou você vai querer tacar o jogo pela janela mais e mais até o Sim, final exatamente, cara, cara se o
0: jogo continuasse nesse sentido assim que tava até agora velho o jogo seria fodástico seria Sim. perfeito
2: claro sabe o o mais irado é que até então, assim, você tem uma pitada de sobrenatural, sabe? Isso, na parada. Claro. Uhum. Mas aí o, o, o criador do jogo podia tomar dois rumos, né? Um manter a parada meio assim, as mistério, escuras, né? O né, um mistério e tal. Ou se aí ele teria que ter feito essa pegada um pouco antes de você descobrir essa semelhança dos assassinatos e uhum. tal. Aquela dúvida que você tinha se você tava maluco, sabe? Se é. você realmente tinha matado porque tá pirando, porque você é maluco, tem um problema na cabeça, sabe? Isso. Ou ou se realmente tem alguma parada por trás, algum motivo. Mas agora essa cena é meio que liga, sabe? O mundo Isso. Do, do mistério com o mundo real, sabe? Tira essa dúvida de você não saber se tá acontecendo só na sua cabeça no mundo real. Uhum.
0: Exato, porque aí os policiais, eles tentam render o Lucas, uhum. ele dá um somersault, olha da Trinity na parede, é. dá um golpe de Kung Fu nos caras, derrubam os três, os outros dois começam a atirar nele, ele desvia das balas em Bullet Time. Uhum. Você,
1: você
3: caraca, deixa jogar caraca, com o Lucas, não... começa a jogar com o Neil.
1: É, agora... É, é. É quando tu descobre O que que é Matrix E só para é. completar a merda Só faltava depois de tu quebrar todo mundo Tu dizer I know como é <risos> O que acontece
2: é que você tá Fugindo se consegue fugir da polícia Mas aí você não sabe para onde ir Quando você tá andando pela rua, Você tem uma visão De um cara Falando com outra pessoa e fala umas palavras bizarras pra essa pessoa E essa pessoa entra em trânsito pra matar uma terceira Aí ele
0: vai, você vai com os policiais lá Na lavanderia, né, pra investigar o assassinato O
2: principal suspeito no momento é o Lucas hum. Mas aí, averiguando as provas, você percebe que A morte foi do mesmo jeito Três facadas no peito, e aí ela deduz Que provavelmente foram as artérias também Só que a porta da lavanderia Tava trancada quando eles chegaram E as mulheres foram
1: trancada
3: por dentro Bom, aí a Carla ela vai pro hospício, né, pra poder Usar a informação que ela recebeu né? Pra poder procurar aquele louco Lá que fez, cometeu um crime exatamente Parecido, né? Igual, sei lá Há um tempo atrás. E chegando lá, o cara Ele abre a porta pra você, né? E se você entra na dos malucos lá, encontra Com ele e ele começa a conversar com você
0: é, é muito, muito <risos> silêncio Dos inocentes essa parte, né, cara? Ah, é
3: Você tem que saber exatamente o que perguntar, né?
2: Ele fala que quem, quem é o responsável pelas mortes É um tal de Orange Clan. Eles sabem de tudo Sabe? Eles que estão controlando tudo
0: é, é como se fosse, tipo, os Illuminati Sabe? Uma, uma sociedade secreta que que controla o mundo por trás das cortinas.
2: Uhum. Sabe? que ele sempre pode ver através dos olhos do oráculo, sabe? Sempre que o oráculo vai é. mandar alguém matar alguém, ele
0: vê. É desde que ele matou pela primeira vez, né? Beleza,
3: né? Você já sai assim meio uma tensão do cacete, né? Porque, que, é. cara, o que esse cara tá falando? Eu tô falando com o um maluco. É. É, tu segue teu rumo. Só que assim, quando você tá saindo da sala, tem uma queda de luz no, no hospital, né? E pra completar todas as portas que seguravam os malucos, elas se abrem. Ah, o Calvini. Ah, é Novamente, né A Carla com aquele problema claustrofóbico dela Você tem que guiar ela Volta aquela visão De primeira pessoa, né Você tem que ficar Controlando a respiração dela Cara, dá
0: um medão Nessa base, cara Putz, cara tipo... <risos> Tudo é, esco... Ela fala assim ah, Tá vindo um maluco, tá vindo um maluco Tem que parar Aí você para Aí passa um maluco na sua
1: frente, cara Meu Deus <risos> é pavora, é. tipo. E o mais engraçado é que Tudo que dá merda dá com a Carla, né, cara? É, é. foda
2: Mas tem um, um pequeno probleminha Quem viu ela treinando com o Tyler Na porradaria lá Cara, sabe? mas o problema não é ela, yeah.
0: ela tá com os dois O problema é ela estar tá num lugar claustrofóbico, cara Ela cara, espera. Mas, mas, sei lá,
2: cara Depois que acende a luz no Total. finalzinho Ela podia ah, arrebentar ele fácil, o Ah, mas ela tava o desespero ainda velho né tipo a, a, a sede da luz uh -huh, o quanto é. né? <risos> <Você não, porra. risos>
0: Um do gráfico do jogo, assim. Eu
2: joguei esse jogo esse ano, agora. Aham. O gráfico, ele não é, assim, top, pelo menos comparado com o que você vê hoje em dia, mas não me incomodou, sabe? Pra
1: época, o gráfico, ele é na média, não é bom. Na média, exatamente, né? é. Não surpreendia. Mas, Aham. assim, um jogo que é praticamente independente na jogada, né? Eles conseguiram fazer um bom trabalho até, cara. Conseguiram.
0: E outra, né? É um jogo multiplataforma, é muito mais difícil você desenvolver. Tudo bem, o modelo dos personagens, cenários e iluminação, blá, 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 talvez não seja top de linha, né? Mas eu achei sensacional, na verdade, a movimentação, né? Porque como a gente disse, é tudo mocap, né? É tudo captura de movimentos, né? Sim. E é tudo muito realista, né? As gesticulações, assim, os movimentos que o pessoal faz, tipo, até pra sentar em algum lugar uhum. e tal. É, é, genial, eu, eu, eu percebi
3: que, por exemplo, tinham pessoas que não sentavam exatamente retas, sabe? Sentavam é, meio jogada na cadeira.
0: E, inclusive, nas cutscenes, né, cara? É, é filme, né, velho? É, uhum. é tudo muito bem coreografado, muito legal. Uma coisa
3: que me chamou também muita atenção foi as expressões faciais dos personagens. Uhum.
0: É outra tecnologia que eles implementaram aí, que eles chamaram de Digital Puppets, porque contrataram um titereiro, né? O cara que mexe com marionetes e tal, uhum. profissional, colocaram nele duas luvas que captavam o movimento dos dedos, e cada dedo estava designado a uma animação facial de expressão. Ou, e o cara ia escutando o diálogo e fazendo o personagem ter a animação facial é, que ele teria, é. falando aquilo, entendeu? Legal, eu sei, é, é, interessante. é interessante, né,
2: cara? É. Uhum. A animação facial me agradou muito de forma geral. A única coisa que eu não gostei, cara, que me deu. Eu agonia, é o Tyler tá rindo, cara. É, caralho! ele tá <risos> cara, uma... boca dele... Cara, como assim, velho? A boca dele dobra esse tamanho quando ele rir? É. todas essas cenas de, de mocap, né, inclusive com
0: vários atores diferentes pros mesmos personagens, por exemplo, tinha um pra jogar basquete, outro pra lutar boxe, outro pra fazer kung fu, eles levaram 18 meses pra gravar tudo, cara, então foi um trabalho Caramba. do cão, assim, né. Velho? O Lucas, ele tá na rua, né, mendigando lá, ele vai na casa da... ele entra, né, de gaiato, <risos> assim, invade
1: Arromba. a casa
0: da ex-namorada dele, Não, né. Na,
1: na na verdade, ele primeiro quer tentar pela frente normal pra bater lá e descobre que tem policial vigiando, Isso, né? é.
0: Você vai e entra pela janela, né? E você chega lá e assalta a geladeira, o armário, come tudo. É, isso é
3: muito bom, né, cara? Então, ela... <risos> ela nem vai se importar, não. Vai não a ela brincar.
1: dorme na cama da desgraçada, cara. Isso é, tem é tu então, ah,
3: Chegou a dormir, eu não cheguei a dormir, não.
1: Cara, imagina, pintar chega, tem um fugitivo da polícia e tá na cama <risos> pelado. <risos> isso aí, chega, né? A Tiffany, que é isso que você tá fazendo
0: aqui e tal? Você vai e conta pra ela que você é inocente, ela meio que acredita, né? Ela... Não conta pra polícia. O mais chega lá na hora pra fazer umas perguntas pra ela e tudo mais. Você se esconde, né? Eu escondi atrás da cortina. Onde você escondeu?
3: Eu escondi atrás da cortina. Também, Tô, né? mesma coisa. Eu me escondi
2: da, da armário
0: E antes disso, ainda, né? Você assiste a TV e você vê o, um especialista em cultura maia, né? Falando lá na TV e fala do no museu dele lá e tudo mais. Vai decide que você vai ver esse especialista, né? No museu.
2: tu entra no museu, aí você se apresenta pro guarda como repórter né? você vai falar com o especialista. Isso. Aí você começa perguntando, né, se ele conhece alguma coisa sobre os símbolos lá e tal. Na verdade ele fala um nome que é muito estranho, que é o nome da cobra. É, quenque, quaclaca, quaclaca. É, quaclaca, é, quaclaca, é, é, né. Aí ele é, ele, é uma coisa com que muito ques. Ele né? explica é. que a cobra, ela simboliza é, a visão do oráculo, né, que você consegue ver no mundo real e no outro plano, quando as duas cobras abrem a boca.
0: É, quando a cobra abre as duas bocas, né. É como se você visse
2: a como se tivesse um túnel. Aí isso explica, né, mais ou menos o lance das visitas você não saber o que, que é real e o que, que não é. Só que aí ele percebe que você não é mesmo um jornalista, né? Ele pergunta o que, que você tá fazendo e tal. E eu falei pra falar a verdade que é, assassino, ele, verdade. Começou, é. ele começou a entrar em pânico, né? Falou, assassino é. aqui, não sei o quê. Aí eu expliquei que, na verdade, eu era o escolhido do oráculo pra matar.
0: Antes disso, ele explica o que, que é o ritual, né? Que Sim. o oráculo, ele tem que fazer o um sacrifício pra achar a indigo Child, né? Que é uma criança que vai trazer o segredo da vida é. universal. Ela pode falar
2: 42, né? Exato. E só
0: que o oráculo ele não pode se sujar com sangue, né? E tal. Aí ele escolhe aleatoriamente uma pessoa qualquer. E aí você explica pra esse cara que você é essa pessoa qualquer, né? E a prova uhum. disso
2: é quando você mostra suas
0: cicatrizes, e né? E aí ele acredita em você, né? Ele, Caraca, tem um oráculo vivo ainda e tal.
2: Ele fala do chroma. Isso. Que o chroma deve ser a explicação disso tudo e que ele ia te dar mais informações depois. Aí vocês é. fogem pelo estacionamento, estacionamento, um
0: monte de carro, começa Eu a perseguir vocês Aí
2: né? ah, você, mais uma vez, cenas já são. Matrix. Claro. Filho. E no final das contas o cara morre. O
0: sujeito lá morre e você acorda numa floresta. Como assim, né,
2: cara? Cara, aí então, quando é, ele morre, foi é uma... ah, esse... né? Perde 30 pontos aí, otário.
0: É. Você acorda na selva, assim, com um índio do seu lado, como assim, né, cara? Aí ele fala que ele é o oráculo, né? O cara de capuz e tal. E ele fala: Ah, não sei como isso aconteceu. Aí agora eu entendo, é por causa. Da... Porque você tem o chroma, né, dentro de você. Não
1: e tal. é o browser da Google. <risos> não.
2: <risos> não, <risos> o maluco. É a força, é o que do cara, praticamente, né? É. Desculpa pra ele ter poder especial. Exato. É. Ah, tá. <risos> aí ele fala que o cara não, não morreu até agora por causa do Chroma, é. mas que, que ele ainda tava fraco, que ele ainda não conhecia o verdadeiro poder do Chroma e que ele ia morrer agora, que ele ia ser se ticar de matar ele. Você pantera atrás de você, você vai correndo. Não, ele vira, é. mas...
1: <risos> Isso é tudo, né, cara? Tu tem que fugir de uma pantera num lugar nada a ver, fugindo de um maia maluco lá. Na
0: selva, cara. <risos> tipo, começamos matando um cara no banheiro de um restaurante, estamos na selva.
2: Você tropeça, é. quando a pantera vai pular em cima de você, aí dá pausa, né, trava, Ela trava. Um ela... pausa. Dela, é. ó, e aparece a Agatha Aí ela diz que Não era tempo de você morrer ainda E que cetera, você tinha que ir atrás da Indigo Child é. né, E pedir que ela caísse na mão do Oráculo E do Orange Clan Pra poder salvar o mundo Aí você acorda aonde Num hotel,
0: hotel chifrinho E aí você tem uma premonição De que o Oráculo vai na igreja do Marcos Aí você tem que ligar pra ele Avisar pra ele Você fala pra ele pra trancar a porta e se você trancar O Marcos sobrevive Se você não trancar O Oráculo mata ele
2: O que vai acontecer comigo? É,
0: você recebe a ligação do oráculo, dizendo que ele pegou a Tiffany sua ex-namorada, que é pra você ir no parque de versões tal lá, e você vai sobe na montanha-russa lá, da parada Ai, e ler. tem uma plataforma lá que você vai andando, né, você tem que se equilibrar lá, fazer que nem, tipo, a parada de respiração da Carla, colocar a barrinha no meio. Quando você chega lá, o oráculo aparece e destrói a plataforma, e vocês dois caem e morrem, né? É.
3: Dessa parte você tem esse segundo flashback, né, o Deus. Lucas e o... o Marcos, crianças, né não sei, cargas d'água fez com que o Lucas acordasse de madrugada Assim, cara, vamos lá
1: naquele hangar lá
0: <risos> Eu acho que eles estavam esperando Da de madrugada pra eles poderem ir, entendeu? Eles tinham uhum. ouvido um rumor que tinha um, um disco lá E eles queriam ver se era verdade tal,
1: uhum. e tal Esse que eu sei que você pior que o primeiro E
0: aí você chega lá, ele abre uma porta Altamente tecnológica, que abre com uma alavanquinha e, clink, né? <risos> é muito eu quero. e aí ele vê uma parada oh, Que você não vê o que, que é E aí acaba
1: a, a Carla vai pro cemitério A primeira coisa que vai fazer é encontrar A lápide da, da Tifa E aí aparece quem, 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 quem? O Neo <risos> agora,
0: Nil, total, né, cara? Porque ele tá, tipo, com a roupa de monge, sei lá, aquela é. parada bizarra. É, agora ele tá
1: metamorfoso. Todo enfaixado. Agora ele sumiu totalmente lá do lado underground de ser renegado. Agora <risos> ele virou um sem-teto de verdade. E ele começa a explicar sobre tudo que tá acontecendo. Tipo assim, uma parada
0: que eles nem tinham tocado ainda, né? A parada do inverno, que isso é uma, uma consequência aí da Indigo Child. Que se eles não encontrarem, se eles não fizerem alguma coisa, o, o planeta Terra será engolfado no inverno eterno e blá. blá. É,
1: isso, isso. Começa a falar de, dessa nota que cometeu, ele explica tudo pra ela, e aí, no final das contas, ela acaba acreditando no que tu falou. É,
0: até porque ela já tava bem desconfiada, né, cara, ela, pelas investigações dela, ela viu que não era uma coisa
1: normal. Sim, né, cara, né? o cara fugindo <risos> e pendura no helicóptero, é, pulando um trem, não sei o que. É. <risos>
0: Ela tá dormindo na, No apartamento dela, né E você tem uma visão Da Indigo Child Da garotinha, né Que você via antes De vez em quando nas suas nos seus sonhos É uma criança pura, né Que nunca foi encarnada Uma alma nova e pura e tal Que traria O segredo da vida Do universo do universo. Você vê No informezinho dela lá O nome do orfanato Que ela tá Você vai pra esse orfanato, né Pega a garota Ela é meio autista, né Na verdade ela é totalmente autista Ela não ela faz não nada não fala, fala não olha não, é, Ela não parece respira, ela não vegetativo Vegetativo, exato Você segura ela no colo, né E aí aparece o oráculo ele vai vindo atrás de você você tem que fugir pelo telhado e aí ele caralho, né, velho? De Meu
2: novo, Deus. né? Aí fudeu, cara. Essa
0: fudeu, cara. Meu Deus. Você luta, assim, tipo, Neil vs. Smith no Matrix Revolution, sabe? Voando, uh -huh. dando soco no ar e... Caralho, velho. Eu só não falo que só faltava dar um Hadouken porque, né, vamos chegar lá.
4: <risos> Aí a é, gente trabalhou tudo, né, velho?
0: Eu acho até maneiro aquela parte que ele tá fugindo dos helicópteros, correndo na parede, né, velho? Seria massa mostrar seu carinho dentro do helicóptero, a cara dele antes, <risos> assim, que né, Aí você entra dentro do prédio lá e você encontra a Agatha numa casa abandonada lá e tal uhum. e aí ela pede né pra você entregar pra ela a criança ela explica algumas coisas pra você sobre tem uma profecia sobre a vinda dessa criança desde o início dos tempos não sei o que lá só
1: que aí tem uma parte muito importante também que não existe decisão errada sabe cada decisão afeta no final né isso é você
0: pode entregar ou recusar quando ela pede pra você entregar a criança tem um quick time tá event lá que você ouve um barulho esquisito meio mecânico saindo junto com a voz dela e aí você fica desconfiado e não entrega né e aí ela se revela uma inteligência artificial um, Uai. um alien, sei lá
2: um Cara, lixo, só eu que achou isso, que, isso não, não. Nada, sabe? Não, não, não. Totalmente né, Eu cara? juro
3: pra você, até esse momento Eu tava querendo gostar da história Ali eu não, não consegui mais dar crédito pra ela
0: Cara, é foda, e aí, cara Puta merda, velho Você descobre que existe a sociedade secreta Dos mendigos é. Todos os mendigos do mundo fazem parte De uma sociedade secreta, cara uh -huh. Foi isso
1: que eu falei no início, cara Depois desse jogo, eu nunca mais olhei pros mendigos Com os meus olhos, cara
0: Claro, e aí eles explicam vocês vão pro subterrâneo lá, pra uma parte de metrô lá, abandonado eles explicam que eles são os invisíveis, que é muito mais fácil cuidar do destino do mundo sem que ninguém perceba vocês, que eles veem tudo e que ninguém vê eles e, blá, blá, e tal, eles falam que no dia seguinte vai tudo terminar, né, o, o clã laranja vai conseguir a garota ou eles vão vencer ou... ou... Não sei que lá. E aí, a, a Carla vai dormir no trem.
3: Pois é, antes de você poder ir lá pra cama, você pode ainda montar um rádio, né? E quando você liga ele, você tem notícias do que tá acontecendo no mundo, sabe? E ah. Começam a falar que tá tudo ficando muito frio, sabe? Tá, os oceanos estão congelando. E a, oceanos a já estar... cara. Então e você começa a falar, caraca, cara, não acredito que amanhã tudo isso vai mudar. Vai sabe? ter um
0: fim, né? Seja lá qual fim Sim. for, né? Tipo, vai ser a decisão final. Pois é. Né? E aí você vai dormir com a Carlo no trem, e aí acontece uma cena de necrofinia, né, cara? Necrofinia. Uhum, necrofinia. <risos> o, o Lucas tá morto, né? Sim. Inclusive, quando ela beija ele, ele fala, nossa, você está gelado, né, cara? E aí, beleza, faz certo é. com ele, tranquilo.
2: É, só falta ele falar assim, é, vai ver o picolé já, já, <risos> porque, cara, de, de boa, velho. Não dá, cara, é biologicamente impossível tudo, né? sabe? Cara, what the
1: fuck, velho? Ah, meu, tipo não assim, pode. Assim, ela está
2: apaixonada por ele, cara. Não, cara, peraí, peraí,
0: ó, se eu conhecesse o The One, se eu conhecesse o Neil até o apaixonado. Ah,
1: velho ah, com certeza, velho
2: então, tá e, bem, ó, a cara, única, O cara pode a única, voar, única, Rick. Porra, o é, oh, Rick O único argumento É, tipo assim O mundo pode acabar amanhã Tem que dar uma zinha Antes de acabar é. Ah, não, <risos> velho Para é, é, eu...
0: Aí eles vão pra base militar A mesma base militar Que o Lucas entrou Na infância Daqui, dele, né é. O que é bizarro Porque tá tudo exatamente No mesmo lugar Inclusive a mesma portinha Que ele abriu
2: Aliás, que nevasca, hein, velho Porra, quase destruiu meu teclado Pra entrar nessa porra Dessa base Pois
0: é, e aí a parada que ele foi Que ele viu Que não sabia o que era Exatamente o Chroma. Né? Né, que ele foi irradiado com esse croma, por isso ele é especial e blá blá ele superpoder. Exato.
3: Ele foi irradiado quando ele tava dentro do útero Luta. da mãe dele, né? Exato.
0: Tempo. Primeiro, é. E aí, eles vão Entendeu, pra cara. essa base entram lá, né, com a Nevasca e tudo mais. Lá dentro, eles encontram o oráculo, que chega porra, né, velho, como você achava que não tinha mais como as lutas ficarem piores, fica, né? E ele vai soltando um poderzinho em você e você tem que ficar desviando, né, com o Quick Time Events e carregando o seu Kamehameha. <risos> e aí, você solta o Kamehameha.
2: Né? Uhum. Mas... Caraca, que pariu, velho. É quase uma dica dama
0: velho. Quase, né? Só faltava ele pediu todo mundo levantar a mão, né? E aí ele salva a garota, né? Põe ela lá na fonte de croma, lá, um laguinho bizarro. Um, um bizarro. E aí ela vai e chega no ouvido do Lucas e fala... É de batata! Aí ele... <risos> 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 é 42. Na é verdade, cara. você não sabe qual é o segredo. Eu sei.
2: Eu fiz quick time event antes, eu fui. fui ah, um porra. Certo, pô,
0: desculpa aí, né? Foi um fodão.
2: Ah,
1: não, sério mesmo? <risos> Tu não sabe, né? é, Tempo pra formular piada? Tempo? Não não, 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 não.
0: Ela aparentemente morre, né? Eu acho que ela morre, né, garotinha? Morre? O, o o, morre sim, morre. Em é, todos,
1: é, todos os finais ela morre. É, todos né? os tre...
0: Aparece o, o Lucas sentado no cenário de Teletubbies, né, cara? <risos> Exato. Ai, tá lá, Exato. Né? Caraca, é ridículo. As florzinhas em 2D, é,
2: né? É, o só com cara de neném, né? É. Tá lá, né?
0: Aí ele fala, né, que a Nevasca foi embora, como do mesmo jeito que chegou e tudo mais. E não sei o que fazer com esse poder que me foi dado, eu tenho poder para dominar todo o universo, não sei o que e eu faço que eu com porra, isso, porra né cara, porra não. né Faz alguma coisa, e aí ele fala que a Carla tá grávida dele e que o bebê também foi irradiado com o Croma, ou seja o bebê dele também vai ser superman né? Sai,
1: ele já tava morto quando ele fez o bebê cara, é a porra atômica que ele tem
0: <risos> deve ser né, então, esse é o um final bom né, esse é o um final, digamos assim Canônico, né? Final é feliz. Final cara. feliz, exato. Que é
1: quando você não entrega
2: a do, É, quando pra... a humanidade
0: vence, digamos assim. Com o final do Oráculo, né? Do Clã Laranja, vai mostrando nas ruas de Nova York, assim, sem neve e tal, o Lucas narrando, né? E aí chega no apartamento dele, ele tá sentado numa cadeira, ele tá falando lá que o, o Oráculo deixou a humanidade viver, que ele só queria saber o segredo mesmo, mas agora ele domina toda a humanidade, o Clã Laranja continua a controlar tudo por trás das cenas e tal. O final do Clã Roxo, né? O final do. Purple, do... É, é, é melhor da da Ágata, né Das inteligências artificiais lá Tá a neve forever, né, cara Eles estão lá na base é. dos mendigos, né E aí
1: ele E é legal que ele, eles estão lá no subterrâneo Ele explica que a temperatura tá caindo Cada vez tá caindo mais E que pelo menos uh, um terço da população mundial Já morreu por causa dessa é. da neve Aí ele fala assim que a Carla tá grávida E que talvez o filho dele Que carrega o, o croma Possa ser a esperança Isso. pra humanidade Mas que ele não sabe se vai dar tempo pra salvar o mundo ainda Não sei o que Foda, né Eles, que As pessoas que estão vivas ainda São as pessoas que conseguiram Se esconder no subterrâneo Mas é questão de tempo blá, 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 blá. Ou seja, as pessoas que conhecem os Exato, mendigos né? seja, amigo mendigo. seja amigo de mendigo Seja amigo de mendigo Faça amizade com o mendigo Essa é a nova campanha do download É eu sou é, amigo do Rick é. ah. campanha, Nova campanha do download Adote o mendigo <risos> <risos>
2: Kiki, o jogo é bom ou ruim? O que você acha? O jogo é bom, mas podia ser poderosamente o melhor jogo do mundo, sabe? Sei lá, podia é, ser...
0: Podia ser perfeito, né, cara?
2: Podia. Tinha o potencial pra ser perfeito. Ele errou, né? Quando ele resolveu fazer de um jogo que, teoricamente, tinha uma história adulta, sabe? Uma parada, assim, intensa, que envolvia mais... Thriller, né? Ciente, humano, sabe?
1: Assim, é. isso fazer
2: super-herói. Dragon
0: Ball. O né? que você acha, no final das contas, Pablo?
1: Cara, eu gostei bastante do jogo. Claro, como todo mundo vai re reclamar da mesma coisa daquela parte do final realmente acho que a história degringolou um pouco mas eu até que eu não vou ser tão pessimista achando que foi uma merda total, até essa degringolação da história eu gostei achei legal essa virada a única coisa que eu acho que fudeu de verdade é eles botarem o, o inimigo lá o aí o, o inimigo final uhum. essa coisa mistura, uma mistura uma coisa meio robótica não precisava não né, precisava cara, não, não se tivesse não... a história dos clãs continuaria valendo a pena ah, né?
0: não teve utilidade foi só pra colocar um vilão a mais é, né? é.
2: aí cara o cara chega assim cara será que é legal ter um terceiro? o final. Putz, é mesmo, né? Vamos fazer isso.
1: É, então. eu acho assim, ó. Cara, os caras viram a porra do, do Matrix acharam o máximo, mas não copia. Porra. Tudo idêntico, cara. Total, cara,
0: tipo né, velho? Fala. Meu Deus. E você, Diego? Bom ou ruim? Por quê? Eu acho que
3: o jogo pecou muito, assim, em termos de história. Mais jogabilidade dele. Ele chegou a inovar em determinadas coisas. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção nele foi, por exemplo, que a gente falou até pouco, foi a trilha sonora dele, né? né? Hum. Muito bom. Uma coisa muito legal é que o... Como o jogo, ele quer ser um filme, né? Ele, ele é até trouxe um compositor de filmes pro game,
0: sabe? O compositor dos filmes do David Lynch, né, cara? Que Sim. fez a trilha da, do, do Twin Peaks, que é,
3: que fantástico. é o Ângelo Baralamente. E o jogo fecha até com uma música legal, cara. Aquela Santa, Santa
2: Maria. Santa Mônica. Mônica. Santa, Santa Mônica. Mônica. Cara,
3: é muito foda, velho, É muito boa. A banda Theory of a Dead Man. E uma coisa legal é que a banda, ela foi alavancada justamente pelo jogo. Exato.
0: Tem várias músicas, né? As músicas que você ouve na sua casa, no seu uh -huh. som, lá, são todas dessa então, banda. São é quatro
3: né? músicas dentro dessa banda, até.
0: Eu acho, né, cara, que como como o Yatsi Ben diria, a partir da metade, a equipe que produziu foi substituída por um bando de leprosos
2: <risos> malucos. Sabe? É que fizeram o roteiro limpando é, a bunda e tacando um cocô na, na porra do papel. Assim, né?
0: Você não pode acreditar que o cara que criou aquele, todo aquele clima foda do, do início do jogo é o mesmo que fez aquela porra é. do Dragon Ball do final, sabe?
2: Yeah. Vale a pena você jogar oh, vale. por primeira metade. Essa primeira metade Total, vale não. o final, cara. Compensa, vale, mesmo. vale a
0: pena você levar
3: até o final mesmo pra você poder ter a sua opinião sobre ele. Cara, vale a experiência Eu
0: recomendo Vocês recomendam? Eu recomendo Com certeza. certeza Tem que ter jogos Que tentam coisas novas, né? Se eles dão bem ou não, né, velho? É outra história Mas esse jogo é muito importante por isso, né, velho? Ele tentou um monte de coisas novas, né, cara? Alguns deram muito certo Outros não é uh -huh. né?
1: Verdade Enfim,
0: só pra falar então aqui Tá anunciado pra esse ano ainda O terceiro jogo Quantic Dream, né? Que é o Heavy Rain Ou seria Heavy Rain The Origami Killer, né? Que agora tem esse subtítulo bizarro Ah, deve ser
3: um pra América E um pra Europa <risos> É,
0: deve ser é. E que foi anunciado pela primeira vez, né? 3 de 2005, né, não é uma sequência de Fahrenheit, uhum. é um jogo totalmente novo com nova história, novos personagens, só que ele segue uma proposta bem parecida, né que é uma história interativa, que você vai poder alterar até certo ponto, você vai controlar vários personagens também, de uma maneira diferente, né Os esses personagens podem morrer durante a história é, eu dependendo das suas decisões
2: tem, tem um jeito de você matar todos eles e ainda ter um final, tá ligado?
0: Exato, é, uhum. é e eles prometem nesses personagens algo nunca visto no realismo assim, de, de emoção, né cara, inclusive aquele demo, né, foda da mulher chorando gritando lá e tal e uma coisa bizarra que eles divulgaram é da jogabilidade é que assim o trigger do, do PS3 né que é sensível a pressão ele vai fazer o personagem andar que é a pressão que você fizer vai ser a velocidade que o seu personagem vai andar hum. e o analógico vai controlar a cabeça dele e na direção que ele estiver olhando com a cabeça ele vai andar isso vai ser bizarro cara, é tá é
3: claro. novamente inovando a jogabilidade né pois agora é. vamos ver se eles vão estragar com a história
0: vamos ver se vai dar certo né cara saíram alguns vídeos de gameplay novos aí vejam Hoje. aí o jogo ele é exclusivo para PlayStation 3 e sai esse ano ainda de acordo com as previsões, não. Cara, então é isso. Recomendamos, né, apesar dos pesares, joguem Fahrenheit. É um jogo que pouca gente deve ter jogado ou não. Né? Vamos ver com o feedback desse cast, Talvez seja um jogo que todo mundo já conhecia. E estamos no aguardo aí de Heavy Rain, né, cara? É isso aí. Então, até semana que vem e game over. Não mais, nada mais.
1: all your excuses for everything and I remember the time when you
0: left it all behind I Santa Monica. Yeah, I remember
2: the day you told me it's over. Aí ele, ele explica que R rapidinho, vai. Por okay. quê? Não, não. O padrasta aqui tá querendo jogar remédio de mosquito aqui embaixo e já fez barulho. <risos> Vai Não tá conseguindo Tá ligado aquelas travas pra criança? Não tá conseguindo tirar Mano. Só que deve tá sem, cara Deve tá acabado Não. Tá bom Aí já é, é que eu tava? Isso yes. Agora botou ah, Foi Aí ele é, Mas antes disso Acho que ele dá mais uma explicaçãozinha <risos>
1: Cara, isso mata sabia né? Tô, tô ferrado aqui. Tá parado, Fiz até chá isso aí. Não é, né?
2: Acabou? Ah, pra depois eu passar? E você? cara? É, ah, só pouco de dormir, né? Pra fazer assim.